0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania
1: audycji. Dzień dobry wszystkim. Cześć, cześć. miło Was wszystkich widzieć. Przelećmy te bieżące, bieżące sprawy, potem sobie pogadamy dłużej o tenisie. E, jakby finalizują się sprawy e, zwycięzców e, ligi. Także też o tym mam nadzieję Jakub tutaj troszeczkę też coś wspomni. Tak czy siak dzisiejszy program jest mocno przeglądowy, za to jutro o 21.00 zapraszam na, na takie troszeczkę głębsze wejście w głowę kibica, bo, bo to, co zrobili zawodnicy, no to wszyscy widzieliśmy, tylko pytanie, jakie my mamy do tego ustosunkowanie Tak lecąc tematami chyba od najbardziej bieżących, mamy mistrza Polski w piłce nożnej. lekia Warszawa przegrała swój mecz i tym sposobem odebrała sobie matematyczną szansę na to, żeby sięgnąć po zdobywcę ekstraklasy w tym roku. Zdobywcą tegoż, tegoż zaszczytnego tytułu jest oczywiście Raków Częstochowa, z żegnającym się trenerem Papszunem o tym właśnie trenerze będziemy sobie rozmawiać jutro, o Legii również. Za to Legi możemy pogratulować zdobycie Fortuna Puchar Polski zdobytej w meczu zakończonym rzutami karnymi, o którym głośno jest nie tylko ze względów sportowych. Z takich ciekawostek, które być może też warto jakby wiedzieć, finał się zakończył, wiadomo, ale te zespoły, które grały na przykład w półfinałach był tam Górnik Łęczna z pierwszej, z pierwszej ligi i był KKS Kalisz z drugiej ligi. To taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że półfinały były rozegrane na początku kwietnia i oba, no, oba te zespoły przegrały zaledwie 0-1. Czyli tutaj też ciekawostka ja tych meczów nie widziałem, ale też ciekawe, jak mała jest różnica, jeśli chodzi o wynik między Ekstraklasą, a zawodnikami choćby z Kalisza. Teoretycznie zwróćmy też uwagę na to, że, że rozstrzygamy też tematy spadkowe i tematy awansów. To spodziewamy się, że nasz ulubiony zespół, o którym też rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli Brookbet, nie Ciecze z małej miejscowości liczącej kilkaset mieszkańców, będzie walczyła o awans do ekstraklasy. Tam poruszaliśmy ten temat dwa tygodnie temu pod kątem ich przygotowania zaplecza, ich pięknego, pięknego stadionu, który nie spełnia wymogów ekstraklasy dalej. Z takich, z, z takich zespołów, których się, które się spodziewamy, to będzie ŁKS Łódź, na pewno wraca, 6 punktów przewagi, a walczyć o wejście będzie również Ruch, ruch Chorzów, Puszcza Niepołomice, Wisła Kraków, Stal Rzeszów, być może Arkadynia. Także jeżeli chodzi o piłkę nożną naszą Polską, to jutro dużo więcej, a dzisiaj możemy pogratulować zdobycia tytułu Mistrza Polski. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, odesłałbym teraz mikrofon do Kuby, Jeżeli nas, Kuba, słyszysz, to chętnie zaznajomilibyśmy się z sytuacją Arsenalu.
2: Słyszę, dobry wieczór. Słuchać mnie? Bardzo dobrze. Ja krótko, chociaż o bardzo ważnej sprawie. Arsenal ma się się dobrze. Ostatnie dwa ich mecze to zupełnie wyjątkowe mecze, dlatego że w pierwszym składzie zameldował się niejaki niejaki Kuba Kiwiork no i no będę mówił same dobre rzeczy tak na wstępie pierwszy mecz trudny, chociaż jak na debiut trudnego przeciwnika, to chyba najlepszy trudny przeciwnik dla Kiwiora. bo to Chelsea i Londyn e, zgrali w, u siebie e, mocny klub z nazwy w ten sezon nieudany napastnicy słabi, więc debiut Kiviora e, Bardzo udany, naprawdę bardzo udany. Ja sobie poczytałem trochę forów internetowych, for internetowych angielskojęzycznych i tam właściwie nikt do niego uwag nie miał, a wręcz były opinie o jego grze były pozytywne lub bardzo pozytywne. Świetny w powietrzu, pewny, spokojny, z dobrym rozegraniem piłki drugi jego mecz zakończył się dosłownie półtorej godziny temu to był jeszcze trudniejszy mecz bo to był mecz wyjazdowy na Newcastle Arsenal zgrał 2-0 Kiwior całe spotkanie grał bardzo dobrze po raz kolejny grał bardzo dobrze z Chelsea stracili jedną bramkę Tam wygrali 3-1 dzisiaj nie stracili bramki to są trudni przeciwnicy więc tak cyferkowo początek Kiwiora tam znakomity, znakomity naprawdę. Ta stracona bramka na Chelsea to zupełnie nie, jego wina, nie z jego strony przeszła piłka nie miał nic do powiedzenia. Z takich rzeczy, które zwróciły moją największą uwagę, to to, że Kiwior poza tym, że sprawia wrażenie, że jakby świetnie się tam czuje tak, na boisku, jest pewny siebie, to dodatkowo, co mnie bardzo zdziwiło. On mocno dyryguje. Ustawia, przesuwa, krzyczy, pokazuje. Co też jest znakomicie jakby prognozującym. Z, 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 z prognozującą sytuacją. Pewny, ładnie wyglądający, ustawiony jako taki obrońca, który jest najbliżej bramkarza. To też zrozumiałe, bo jak się wpuszcza takiego młodego chłopaka na boisko niedoświadczonego, to zazwyczaj dają mu się funkcje, które wymagają raczej takiej prostej gry obronnej, to znaczy jak on już musi interweniować, to znaczy, że on musi zrobić jedną rzecz, znaczy jakby kasować akcję. Stoper, który gra troszkę dalej, on częściej rozgrywa piłkę, częściej jest pod presją tam jest, tam jest trochę trudniej, więc jakby kiwer w tym na razie dużego udziału nie bierze. Natomiast absolutnie do niego uwag nie ma żadnych. Dzisiejszy mecz był koszmarnie trudny, bo grali na stadionie, który, na którym Newcastle nie przegrywa. Strasznie głośnie kibice, straszna presja, strasznie fizyczny mecz, ale dźwignęli. Kiwior grał naprawdę, naprawdę, naprawdę świetnie, bez żadnych błędów. No więc tylko się, tylko się cieszyć i, i o, oczekiwać więcej. Myślę, że będzie grał może nie do końca sezonu, no bo jeśli wróci taki podstawowy stoper, który jest kontuzjowany Saliba, to pewnie Kivior wyląduje na ławkę, natomiast jego status na dziś jest taki, że jest, jak Saliba wróci, będzie pierwszym zmiennikiem, czyli będzie trzecim stoperem w arsenalu do, do, do grania, co jest znakomitą sytuacją jak na wiek, doświadczenie, osiągnięcia dalej. Dzięki bardzo. <coughs>
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo, fajnie, podsumowane, super. Zbigniew, zapraszam.
0: No ja tak krótko, tylko dwie kwestie. No, no, Ostatnio, co tutaj ruszył Kuba, trochę Kuba widzę, że zdanie zmienił, bo y, pamiętacie, jak były powołania do, na reprezentację na, na na mistrzostwa świata, a w tym czasie Kiwior chyba w dwóch meczach grał już eliminacyjnych, znaczy w ogóle jak grał w tego, no to i, i Arsenal go kupował, to trzeba zwrócić jedną uwagę, tam nie kupują ogórków, czy ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, oni widzieli pewnie, potencjał i to pamiętacie, co, co, co tutaj wielu się ze mną nie zgadzało, co mówiłem, że mimo młodego wieku Wiadomo, że jakiegoś Kixa może zrobić, szczególnie w obronie, to się, jak to się mówi, liczy się podwójnie jak Saperowi, ale spokój. On jak wszedł, pamiętam, z naszymi obrońcami, starymi wyjadaczami typu Bednarek czy, czy reszta, to się okazuje, że on był najspokojniej jakby człowiek kręgosłup bez nerwów. Spokój i właśnie rozegranie do przodu. Dużo główek wygrywał. I on tam się otrzaskał i we Włoszech trochę, trochę kadra go jakby chyba go podniosła do góry, mimo że miał dwa takie kiksy na mistrzostwach, ale będąc nalu to wszystko jest. I faktycznie ja oglądałem mecz z Chelsea, to nie można to bym słowo zarzucić. W skrót teraz właśnie lecę tutaj tego meczu z Newcastle, to no, faktycznie no, gość jest taki, jak wygląda, jakby miał ze 26 7 lat i grał w podstawowym składzie już ileś lat. Faktycznie on się ta, tak zachowuje mniej więcej, jak no taki, no zrobił się dyrygent. Właściwie nie on czeka na polecenia, jak tam przy ukierunkowaniu, tylko faktycznie gościo rządzi. To jest tak tylko tyle chciałem uzupełnienia. I jedna rzecz tego, na chwilę tylko jedną zdaniem wrócę do naszej ligi, Spadkowiczów dwóch mamy. Trzeci się wykluwa. Pierwszy raz taka historia się zdarza od jakiegoś czasu, ja nie pamiętam, gdzie właściwie od ósmego miejsca, no od dziewiątego na pewno, drużyny nie mogą spać spokojnie na trzy kolejki przed, przed zakończeniem rozgrywek. No Najwyżej jest Śląsk, bo, bo się jeszcze musi wykaraskać z czterech punktów przynajmniej, żeby, żeby, żeby wyjść na, na, na równolegle, ale ma niekorzystny bilans bo spotkań bezpośrednich z drużynami sąsiadującymi. Także taka historia dawno nie była i mistrzostwo, no, można powiedzieć, Raków to już zdobył dwie, trzy kolejki wstecz, tylko matematycznie to było, bo 11 punktów przewagi jak miał nad Legią i paradoks, że od dzisiaj lider i wicelider, obydwa, obydwa, obydwie drużyny przegrały mecze. Ciekawiej się natomiast robi o trzy miejsce na Pudle, na trzecie miejsce, bo i Lech i dzisiaj e, Pogoń, e, no f, 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 f. zresztą Pogoń to ostatnio w ogóle, ja, to, to jakby nie było koniec y, y, rozgrywek i kondycyjnie i, i z pomysłem i jak zwykle Grosik chodzi jak, jak ja nie wiem, jak miał z, z 18 lat, Także fajne mecze i ostatnie zdanie, to co Mateusz, tu mówiłeś odnośnie tej chwili, pierwszej ligi i awansów. Wspaniały mecz oglądałem, MKS yy, Wisła, no, yy, pra- no podobnie tak jak mówisz, ŁKS już będzie w pierwszej lidze, a reszta się walczy, ale Wisła, no mecz był naprawdę godny, no do dobrej ekstraklasy, to tyle.
1: Dzięki Ci bardzo, fajnie. Tak, o Polskiej widzę pogadamy sobie jutro jeszcze bardziej. Głorajnie o tych, którzy awansują, o tych, którzy spadają. Ten temat będzie, będzie aktualny przez najwyższe trzy tygodnie, także fajnie. Jakub, proszę.
2: Ja króciutko ad vocem. ja zdanie nie zmieniłem, wierzę. Pojechał tam się uczyć, uczy się w najlepszych okolicznościach przyrody, jakie sobie piłkarz młody może wymarzyć na tej pozycji szczególnie gra yy, świetnie zaczął yy, tego się trzymamy natomiast gra tylko i wyłącznie dlatego, że yy, do tej pory hierarchia dwóch pierwszych stoperów wiadomo, jeden skontuzowany na jego miejsce wskoczył taki gość, taki Anglik który chyba trzy albo cztery kolejki zagrał i między innymi brał udział w tym 1-4 z City tam, tam yy, gość przeżył koszmarne m- momenty i dramaty i od tego meczu wskoczył yy, Kivior Zbyszek, wiesz co? Powiedziałeś takie zdanie, zdarza mu się, czy może mu się zdarzyć, bo młody, jakiś klops czy jakiś błąd. No właśnie, widzisz, tam nie za bardzo może mu się zdarzyć. Harningowi, chyba tak się nazywa ten, ten trzeci stoper z arsenalu, zdarzyły się dwa czy trzy błędy i gościa nie ma. Gościa nie będzie już w tym sezonie prawdopodobnie. Tam błąd na tej pozycji oznacza. To jest dużo cięższy błąd niż gdziekolwiek indziej, bo tam wszyscy na ciebie patrzą. W tej chwili na ciebie...
0: No tam, dlatego, dlatego mówiłem, że się liczy podwójnie. No, jak Satarovi? Ale Kuba, 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 Kuba mi hmm. się mi chodziło o jego charakterologię, bo wiadomo, że młody i tak dalej tam zrobił błędy, ale spokój i najmniej błędów w naszej obronie robił generalnie. Tylko mi chodzi o ten, o ten jego, 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 ten, że tak powiem, te DNA obrońcy spokój, nawet jak Kiksa zrobił, to nie wpadał w panikę mimo młodego wieku, inny to już by, by się trząsł, cały, nie wiesz, wiesz, wiesz o co mi chodzi i to co ty mówisz, skoczył na miejsce kogoś tam tak dalej, ale jeśli takie będzie mecze zaliczał, jak dzisiaj z Newcastle jak z, z Chelsea to powiem ci szczerze, że po powrocie do te, tego pierwszego stopera, no to jakby trener jest elastyczny, to się będzie długo zastanawiał, czy z powrotem do tego wrzucić, który jest po przerwie, wiesz, kontuzjowej.
2: Szanuję twoje zdanie, Zbyszek. Natomiast moim zdaniem trener nie będzie miał nawet dwóch sekund zastanowienia, tylko wstawi Salibę, który jest, wiesz, jednak stoperem co najmniej o klasę lepszym od na dzisiaj. W tej chwili trwa mecz Manchester United z West Hamem w pierwszej połowie Weston strzelił bramkę po katastrofalnym błędzie bramkarza DGE. Co chcę powiedzieć? Mniej więcej dwie czy trzy minuty po tej bramce, po tym strasznym błędzie, na Twitterze pojawiły się pierwsze memy z tej akcji. Po dwóch czy trzech minutach. Po dwóch czy trzech minutach, po nieudanej interwencji, gość był pokazywany na e, takich stronach, które takie, wiesz, dwu, czy pięciosekundowe momenty z futbolu pokazują jako śmieszne zdarzenia. Po chwili już tam był pamięć polskiego kibica jest złudna, bo jak ja sobie przypominam Kiwiora, czy na mistrzostwach świata, czy w meczach po mistrzostwach świata, to goś robił tam błędy i nikt go nie pokazywał palcami, analizowaliśmy go sobie tutaj, że tam dał komuś sam na sam, tam się spóźnił przy bramce Jiru, tak, z, z Francuzami i tak dalej, i tak dalej, natomiast to naprawdę jest inne granie, to jest zupełnie coś innego. Tam zrobisz coś takiego, a potem przez tydzień przez tydzień grillują Cię kibice, telewizje, radio, wszyscy wokół Ciebie. Więc y, świetnie, że jest, świetnie, że gra, cieszmy się tym. Za tydzień kolejny trudny, strasznie trudny mecz z Brighton, zobaczymy jak tam będzie. Ja ściskam kciuki, żeby szło jak najlepiej, a my się tylko z tego cieszmy, no bo, no bo Kiwior, y, jeśli się utrzyma, jeśli tam nie zrobi niczego złego, to, to mamy świetnego obrońcę na lata w kadrze. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ciekawe, czy Fernando Santos wyciągnie wnioski z pozycji, na której gra Kiwior, bo z tego, co pamiętam ostatnio, grał Kiwior chyba po lewej stronie. Nie miał decydującej roli w polskiej obronie. Z drugiej strony Kamil Glik wrócił do grania, nawet zaliczył żółtą kartkę. Aktualnie pauzuje chyba w tym meczu, ale jego drużna spada najprawdopodobniej do drugiej ligi, więc też tam nic mu nie sprzyja. Powrót z kontuzji Degradacja, wiek, nic, że tak powiem, nie jest aktualnie po jego stronie. Zobaczymy, jak to będzie w meczu z Niemcami, który przed, przed nami. Obuźmy na chwilę piłkę, tak żeby było różnorodniej i ciekawie. Poproszę Izę o, o jedną fajną informację i kilka, kilka ciekawych ze z sportów narciarskich. Iza, tak, jesteś z nami?
3: Tak,
4: tak, chciałam powiedzieć, że nasi skoczkowie rozpoczęli treningi, wrócili z, z urlopów, tak samo nasi prezesi chyba w Związku Narciarskim zaczęli działać, ponieważ dostaliśmy informację o kilku fajnych zmianach trenerskich, w końcu jakieś dobre kroki zostały poczynione w stosunku do skoków narciarskich kobiet. Został zatrudniony trener z Austrii, jeden z najlepszych trenerów w świecie kobiecych skoków, Harald Rodlauer i on będzie trenował nasze kobiety. Również tutaj jest zmiana trenerska w kadrze B, trener Maciusiak już nie będzie trenował naszej kadry. Tylko przyszedł do nas trener z Czech, Thomas Turnbichler zdecydował właśnie, że... To będzie lepsza zmiana. Dawid Jurotek będzie trenował naszą męską kadrę B i i to są takie dobre informacje, a z tych gorszych informacji to letni Grand Prix zostaje przeniesiony z Wisły do Szczyrku, ponieważ skocznia w Wiśle będzie modernizowana, a Wisła była nieprzerwanym organizatorem letniego Grand Prix w Polsce od 2010 roku i ogólnie stan skoczni, trybun w Szczyrku jest wątpliwy, no ale zobaczymy jak to będzie. I to chyba takie najważniejsze
1: tematy. Jeżeli dobrze pamiętam, to Harald, Harald Rodlauer jakby może się naprawdę pochwalić bogatym CV, bo chyba Austriaczki zdobyły Puchar,
0: Puchar Narodów, prawda? Dobrze pamiętam? Ja. Zrobiły Puchar Narodów i jego podobieczna zdobyła kryształową kulę. Tak,
4: tak, w tym stanie. No. To jest naprawdę no to bardzo jakby... dobry trener. I była o niego walka chyba z Włochami, tak mi się wydaje. Włoszki miały go dostać. Jakoś tak było i... No, jeszcze yy, Japończycy też walczyli o niego. No i przyjął naszą ofertę, więc to jest duże osiągnięcie i w końcu może nasze skoki ruszą w dobrą stronę.
0: I najwyższy czas, bo słuchajcie, akurat w tej chwili kobiety, gdy weszły w tej chwili w fazę już taką pucharową, gdzie są, mamy też również zawody drużyn mieszanych, no to poszerzyło się, że tak powiem, spektrum do zdobywania medali. A my przecież na razie póki co męską, nam brakowało drugiej połówki, jak po takich średniej, już nie mówię, żeby wybitnej, średniej, i byśmy się łapali w okolicach podium, bo przecież jak startował czy Dawid, czy, czy Kamil, czy, czy, czy Piotrek, no to niestety no, dziewczyny no, zawodziły całkowicie. To raz, co wybroniły się szóste miejsce, a tak to no, cieniutko.
4: Tak, teraz myślę właśnie, że PZN postawił właśnie na rozwijanie naszego zaplecza i tych naszych możliwości, bo wiemy, że skoki męskie bardzo dobrze nam idą, więc teraz wzięli się za skoki damskie i za zapewnienie też następców naszej żelaznej trójki, czwórki żeby tych starszych sportowców już mieć jakieś zastępstwo, jeśli będą chcieli kończyć kariery i i właśnie myślę, że to jest jedna z lepszych decyzji, jakie nasz związek mógł mógł podjąć.
1: Będziemy go śledzić na pewno, no bo generalnie o o kobiecych skokach mówimy już od jakiegoś czasu. Ja sobie jeszcze tutaj cofnąłem się, jeżeli chodzi o ich wyniki, o to w sumie wszystkie nasze zawodniczki w poprzednim sezonie zdobyły sześć punktów w sumie także jest co naprawiać, a tutaj sięgnęliśmy po no, wybitnego wybitnego trenera, no, jakby to budzi nasze oczekiwania, no i trzymaj rękę na pulsie, żebyśmy byli na bieżąco. Przy okazji też powitam Natkę, miło zawsze, żebyś coś nam, nam dorzuciła z wiadomości, będzie nam sympatycznie, a ciebie Kamil, nie było, jak mówiłem, że o, o finale pucharu będziemy mówić jutro, Także o 21. wpadni ja postaram się zadbać o to, żeby był też jakiś reprezentant Rakowa, żebyście sobie ewentualnie mogli wymienić parę, parę uwag, no bo, no bo jest o czym gadać na pewno. No sportowo to wiadomo, jak się to skończyło, ale, ale też chciałem ciebie zapytać też o te, o te zespoły półfinałowe z drugiej i, i z pierwszej ligi, skąd one się tam wzięły, bo na pewno to śledziłeś i jak te mecze wyglądały. Artura też witam i Arturze, nie wiem czy wszystko Ci doleciało, ale, ale wpadnie jutro na 21. Będziemy rozprawiać o Polskiej Lidze.
0: Jest jedno jednoznanko o kobitkach. Proszę, Zbigniewa. Taka dzisiejsza wiadomość świeża, którą Ty też tam ruszałeś z dużą sympatią, to nasza dziewczyna zdobyła Mistrzostwo Świata w ważeniach, jak ja to nazywam, po kamieniach w, do góry.
1: Tak, 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 Ola Mirosław. No, tak, jest już, to już to rzutka, bardzo ponad się. 6 sekund. Tak, ponad 6 sekund. Cztery razy na, na jednych zawodach cztery razy poprawia rekord świata. No ba. No naprawdę i tutaj nie wiem czy trafiliście ostatnio na wypowiedź, jeżeli tam gdzieś przeglądacie sobie jakieś portale sportowe, oto ostatnio fajdek się odpalił na, w jakimś wywiadzie na meczykach na temat, na temat tego, że go tam nie doceniają. A na przykład taka Taka Ola Mirosław, która jest równie utalentowana i, i ozłocona, jeżeli chodzi o wyniki sportowe, w ogóle, w ogóle o niej nikt nie mówi, nikt jej nie dostrzega i ona się o to w ogóle nie dopomina. Natka, bardzo proszę.
4: No to jeszcze a propos to nie tylko Ola, ale też um, nasze siostry kałuckie. Też tam zdobywają dobre miejsca i jedna z nich zajęła trzecie, tylko teraz nie pamiętam, która. No, a Ola to w sumie już takie nie zastanawianie się, czy wygra, tylko czy pobije znowu rekord świata.
1: Wow, super, co? To jest, to jest zawsze dobra wiadomość. Arturze, padłeś do nas? Chcesz zabrać głos? Jak się odnieść do czegoś?
5: Cześć, cześć. Cześć. No czy... okay. nie. Dlaczego się tu mam odnosić? No Jest to szczęśliwy dzień dla kibica takiego niedzielnego, jakim jestem, ale jednak pochodzącego z Częstochowy, więc jestem bardzo dumny z mojej malutkiej mieściny i malutkiej prowincjonalnej drużyny, jak to ostatnio kibice Legii przekonywali mnie. Nie wiem dlaczego, ponieważ ja jestem przekonany, że Częstochowa jest małą mieściną prowincjonalną, ale bardzo dobrze utrzeć nosa. Takiemu wielkiemu klubowi jak Legia, który nigdy nic nie osiągnął. Dlatego no fajnie, cieszę się, ale to chyba napisałem nawet. Bardzo mi się podoba, że poszliśmy tylko i wyłącznie, mam nadzieję, że tu chodzi o wyniki, drogą reprezentacji, że osiągnął Raków dzisiaj zwycięską porażkę, do czego się przyczyniła Legia. Nie widziałem ani jednego z tych meczów, ponieważ była piękna pogoda tutaj. Natomiast o ile widziałem tą ostatnią akcję, gdzie Tudor w ogóle nie nie strzelił do pustej bramki, no to zdarza się. Nawet takiemu zawodnikowi, który potrafi podać piłkę na na dotyk przez 60 metrów, no nie nie trafił do pustej bramki. Myślę, że to zaskoczyła w ogóle, bo to był błąd bramkarza, więc no cieszę się, zobaczymy oczywiście, już dowie, bo to chyba będzie jutro, tak jak wspomniałeś, że mowa o tym pucharze. Bardzo mi się podoba właśnie a propos Polskiej Ligi i kibiców, jak już dowiedziałem się wielu rzeczy na Twitterze, jak to Raków już niedługo spadnie jak to będzie cienko i nie wiem skąd się bierze taka, bo naprawdę jeżeli klub... Duże kluby, które mają tych tytułów po kilkanaście, mają jakiś taki problem, że Piast, Gliwice czy, czy jakieś mniejsze kluby zdobywają zdobywają raz, raz na jakiś czas tytuł, to nie wiem skąd. I, ale no cieszę się, cieszę się, dziękuję.
1: Mhm, dzięki Arturze, jak zwykle ehm, <laughs> powiedziałeś to, co czego się spodziewałem. Gdybyś Kamil chciał się odnieść w równie yy, yy, dżentelmański sposób, to Cię zapraszam do zabrania głosu. Tak czy się jak panowie, liczę na Waszą obecność jutro, bo będzie fajnie.
3: No trzeba sobie zdać sprawę, że czemu przez e, można powiedzieć od dwóch sezonów raków z klubu, którego który dla większości kibiców Ekstraklasy był klubem neutralnym, stał się chyba najbardziej nielubianym klubem obok Legii zaraz, także to jest coś dziwnego, ale nie chcę mówić przez kogo, przez jaką osobę tak tak się stało. A ja ja
5: nie wiem, Jakub, to jest dla mnie ciekawe, bo ja ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że Raków ma jakichś kibiców takich, w sensie, no takich W sensie takim, jak to jest rozumiane w polskiej lidze, czyli jakieś stada osiłków biegających z wyciem po osiedlach, to nawet nie wiedziałem, a dlaczego raków jest tak nielubianych.
3: No mi się wydaje, że po pierwsze trochę w mediach za dużo było, za dużo był pompowany Raków i to też kiedyś gdzieś to napisałem na Twitterze, że nikt tak nie obrzydził mnie Rakowa Częstochowa jak polscy dzban, dzbannikarze sportowi i co by Raków nie zrobił to to był zachwyt, jeden chyba dzbannikarz powiedział, że to jest najlepsza Polska drużyna, uwaga, granica w europejskich eliminacjach do pucharów od lat. Co z tego, że Wisła wyeliminowała Szarkę w, w Lidze Europy. Co z tego, że Legia zakwalifikowała się do, do Ligi Mistrzów. Co z tego, że e, wielki raków, e, wielkiego tutaj polskiego Klopa, Guadioli, Murinio i tak dalej, można by wymieniać e, zalety polskiego Midasa, co, co ostatnio się dowiedziałem. E, co z tego, że, że raków właśnie tego polskiego supertrenera odpadł ze Sławią Praga, z tą samą Sławią Praga, co, co sezon wcześniej Legia potrafiła wyeliminować w w eliminacjach do Ligi Europy, także mi się wydaje, że trochę za dużo był był pompowany raków w mediach. To, że Legia jest nielubiana, to wiadomo dlaczego, że, że to drużyna stołeczna i tak dalej. Także,
1: Dzięki Kamil, dzięki Kamil, wpadnij jutro, na pewno o tym pogadamy. Widzę też na dole autora. Autor, mam nadzieję, że znajdziesz przestrzeń i chwilkę, żeby się też odnieść do do kibiców, bo wiem, że masz dużą wiedzę na temat tego, jak, jak to z kibice, z kibicami się lubią. Ja jakby spędziłem 20 minut na czytaniu różnych komentarzy pod postami i ja jestem przerażony, jeżeli chodzi o to, co tam tam się dowiedziałem pod tym, kto komu czego życzy i kto komu czego gratuluje, to tam nie było fajnych rzeczy. Witaj Łukaszu, cześć, zapraszam Cię. Cześć, słychać mnie?
6: Bardzo dobrze. Wiecie co, tak Was sobie przysłuchuję, fajne, merytoryczne tematy poruszacie, ja jestem dziennikarzem z Poznania, także głównie zajmuję się Lechem, a także reprezentacją Polski. Natomiast tutaj chciałbym poruszyć temat, dlaczego Raków jest nielubiany, tak? bo tutaj ktoś, ktoś zaczął na ten temat mówić. Otóż w Poznaniu odbierano jest to w ten sposób. Po zeszłorocznym finale Pucharopolski, kiedy no, kibice Lecha nie weszli na, ten, na, na Stadion Narodowy, natomiast kibice Rakowa tam, tam weszli. Tam chodziło o to, że... No, Kibice nie okazali solidarności, tak? e, dlatego w, w Poznaniu ten odbiór Rakowa od tamtej pory jest już bardzo, bardzo negatywny, tak? e, bo mówię, ktoś tutaj poruszył, dla, dlaczego, dlaczego ten Raków jest tak nielubiany, to, to z perspektywy takiego poznańskiego redaktora tak to wygląda.
1: Dzięki bardzo. Fajna, fajne, jakby fajne spojrzenie. Jakby Tutaj wiadomo, że jeżeli jest na przykład rozgrywany na stadionie Narodowym, no to teoretycznie ten podział biletów niby jest, ale też nie do końca chyba tak, jakbyśmy chcieli, i pół na pół. Jeżeli jest, są, są takie mecze, to co ostatnio autor tutaj przypominał o tym, że właśnie sobie pomagają zespoły i umożliwiają odkup biletów, tak, żeby to miało jakieś, jakieś potem taką fajną oprawę, no bo też nie chodzi o to, żeby, żeby było jednostronnie. Wczoraj czy wczoraj, wczoraj też słuchałem jakieś wypowiedzi na temat tego, że lokalizacja finału pucharu jest, jest stronnicza nie, akurat moim zdaniem to nie. I tak na i tak na Stadionie Narodowym gra praktycznie tylko reprezentacja, nie? więc yy, myślę, Nawet że do taka im, impreza.
3: nie powinno być tak jak dawniej, czyli mm-hmm. rotacyjnie po, po miastach, tylko żeby nie było takich wypadków jak Bydgoszcz dostosowana do, do meczów piłkarskich, nie, nie żeby to na, nie wiem, na przykład na stadionie żurlowym, tylko na, na stadionach stricte piłkarskich, gdzie mamy ich wiele w mm-hmm. Polsce. No.
1: Rozumiem Cię, jakby, ja ja bardzo bym chciał, ja wiadomo jestem teoretykiem i, i jakimś, nie wiadomo jakim, fantastą, ale bardzo bym chciał, żeby tego typu imprezy były świętem sportowym dla całej Polski, żeby tak naprawdę wszyscy widzieli w tym jakąś wartość, a nie tylko... Dwie, dwa kluby. Ale o tym jutro, o tym jutro.
3: Jeszcze szybko dodam, że Raków może trochę cierpieć na taki kazus, jak w Niemczech cierpi RB Lipsk, czy, czy wcześniej cierpiał Hoffenheim, czyli taki, można powiedzieć, mały klub nie obrażając, z dużym sponsorem, no i to niekiedy kibiców innych drużyn mierzi.
1: Także się jak panowie w, te, w tym temacie po ostatnim zdaniu, każdy z Was zostanie jeszcze. Ciebie, Łukaszu, zapraszamy serdecznie jutro na 21. Zazwyczaj tematy takie stricte sportowe poruszamy właśnie w niedzielę, no ale jako, że jest weekend majowy, ja jestem totalnie nieprzygotowany, niesynchronizowany, tu i zresztą przyjaciół z radia, więc jutro robimy taki temat temat dotyczący Pucharu. W kolejności Artur, Autor i Jakub. Bardzo proszę.
5: No ja bym tutaj nie chciał zagniać sytuacji. A propos, no to jest po raz kolejny, odnoszę się do Polskiej Ligi, która dla mnie jest wydmuszką w ogóle. To jest, to jest, to jest śmiech. Natomiast jeżeli chodzi o kojarzenie Lecha i Legii przez bo tutaj mówisz, że od tej pory koleja, kibice Kolejorza zaczęli tam nie robić. A dlaczego kibice Kolejorza nie weszli na ten stadion? Dlaczego kibice Rakowa? Ja, ja miałem sporo, ja miałem nawet bezpośrednią transmisję do domu 2,5 tysiąca kilometrów dalej, bo kolega trzymał telefon przez pewien czas. No tak śmieję się z tego. E, dlaczego mój kolega, który nie jest żadnym szalikowcem, a innym, innym jakimś półmózgiem chodzącym na mecze tylko po to, żeby się bić, to dlaczego on miał nie wyjść na stadion, bo co? On miał wykupioną miejscówkę, zapłacił za te bilety, zorganizowali sobie przejazd. Jaką on ma czuć, z kim on ma. Ja ja jestem bardzo, ja, ja jestem już od lat, jak byłem mały, mnie fascynowały te zgody międzyklubowe, te pierdoły, te jakieś fanziny kibiców. Ja mam zdanie o kibicach bardzo złe. To jest, to, jest to są zorganizowane grupy przestępcze. Mówię o tych takcych, które rządzą na trybunach. Ja nie mówię, broń Boże, o tych 80%, którzy chodzą na mecze i chcą obejrzeć widowisko. Ta hołota, którą mnie wpuszczono na mecz, to chyba był jakiś powód, prawda? I, ale to jest, to jest inna rzecz. A propos już, jak już mówimy o takich rzeczach, no to w Częstochowie przez długie lata kibice Kolejorza i legi kojarzyli się z jednym, z pewnym finałem Mistrzostw Polski, kiedy ta yy, te, ta bandytierka. Pucharu Polski, tak. Kiedy ta bandytierka doprowadziła do śmierci czterech osób, podobnież były dwie więcej. Ta, przynajmniej to są informacje ze szpitala, w którym pracowała moja mama i, i rozpierduchę totalną. I to i, im się kojarzą przez, kojarzyły przez długie lata ludziom watachy kibiców. No i ja, ja trochę, powiem Wam, miałem taki swój i kibicowski epizod, już było śmiesznie, ja nie byłem kibicem Rakowa, byłem kibicem Widzewa, łódź ponieważ dziennica Północ Częstochowy jeździli tam na mecze Widzewa, kiedy Widzew rzeczywiście osiągał sukcesy i ja bardzo, bardzo szybko przestałem, jeszcze jako młody, parunastoletni chłopak przestałem być tym kibicem, kiedy zobaczyłem, co kibice tak naprawdę wyprawiają, jak wygląda wizyta na stacji benzynowej, autokarów z kibicami, kiedy wynoszono z tej stacji wszystko i ja Arturze, to już jutro. To już, to ja już nie jutro. będę się wypowiadał na temat takie, że ktoś z kim się nie zgodzi bo dla mnie to jest, to jest, to jest, to, jest, to są grupy bandziorów i nic więcej. I, a jeżeli, bo tutaj powiedziałeś, Łukaszu i, i że, że medialnie Raków jest tak promowany, znaczy to od razu powiem. Dla mnie w ogóle ta cała otoczka medialna według polskiej ligi to jest Jest tylu dziennikarzy żyjących z tego i komentujących tą marną, kompletnie nieosiągającą żadnych sukcesów na arenie międzynarodowej ligę, że wszyscy żyją właśnie z tego nadmuchania balonika i dlatego pewnie ja w zeszłym roku, jeszcze raz, już kończę, już kończę o to już, ja w zeszłym roku jako ten piknik taki tak jesteśmy określani, chyba tak, na trybunach, ci, którzy raz na kiedyś przychodzą. Ja, ja widziałem radość wszystkich dziennikarzy w Polsce z tego, że Lech zdobył. Lech. Ja, ja też lubię Lecha, właśnie, żeby było śmiesznie. Ja od dziecka lubiłem kolejarza. Nie wiem dlaczego. Więc, więc ja miałem wrażenie takie, że to Lech jest promowany, no ale to jest może, pewnie moje... Arturze, To mi się
1: wydaje, że to akurat powiedział Kabil, ale nie szkodzi. Um, Łukasz... Tylko tyko, tyko, tyko chciałem jeszcze tylko dodać.
6: Wiesz co, ja się, Artur, z tobą zgadzam. Też uważam, że skoro kibice jadą przez pół Polski na mecz, na finał Pucharu Polski, no to powinni wejść na ten mecz, tak? Mimo, mimo tego, że, że kibice przeciwnej drużyny e, robią jakiś bojkot, jakiś strajk i tak dalej, tak? Więc ja absolu- całkowicie się z tobą zgadzam, Natomiast no, tak jak sam zauważyłeś, no, kibice są dosyć specyficzną grupą społeczną i mają swoje dziwne prawa, zasady i tak dalej. No ja tylko się wypowiedziałem na temat dlaczego, co spowodowało, że ta szala, że w Poznaniu raków jest tak źle odbierany, jaka, jaka była tego przyczyna, tak? Ja się z tobą zgadzam w 90% co ty tym powiedziałeś, naprawdę się z tobą zgadzam. A o tym odbiorze medialnym Rakowa, to, to chyba mnie z kimś pomyliłeś, bo tak jak Mateusz powiedział, to nie ja, tak? Także, mhm. także nie, no, to nie, tyle... przepraszam,
7: tak, 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 przepraszam. Dobrze,
1: bardzo dzięki za jedną i drugą wypowiedź. Autor, cześć.
7: Cześć, to ja może zacznę od Łukasza, bo się nie znamy. Cześć Łukaszu, tak, ja właśnie jechałem przez pół Polski w piątek i dzisiaj przez to pół Polski wracałem, bo byłem na meczu Lech Krakowia, poszedłem sobie do Kotła, Byłem oczywiście w biało-czerwonych barwach z moimi kolegami z Lecha, było fantastycznie. Zabawa na 102, mimo że było bardzo zimno, to taki raz na na rok, raz na dwa lata sobie taki wyjeździk zawsze organizuję. No w Poznaniu byłem pierwszy raz, także bardzo bardzo mi się podobało. Zresztą to jest jedyne miasto w Polsce, w którym mogę sobie, no poza Nowym Sączem, ale tam nie bardzo jest co robić. Także Poznań jedyne miasto w Polsce, gdzie mogę bezpiecznie w barwach Krakowi chodzić i... I, i, i czuję się zupełnie spokojnie i zupełnie bezpiecznie i rok temu tak spacerowałem i w tym roku też, więc bardzo miło wspominam ten wyjazd, może nawet trochę mam głos inny, no bo jednak w tym kotle to trzeba było krzyczeć. Prowadzący doping na Lechu zrobił na mnie ogromne wrażenie, taki chłopaszek niby niepozorny, ale tak, taka charyzma, że no coś fantastycznego. Ja już jestem stary człowiek po 40, ale na tym kotle to było piękne przeżycie to tak tylko tytułem wstępu, natomiast tutaj nie wiem, czy uda się pogodzić Artura z Kamilem, no pewnie nie specjalnie, no obiektywnie to mi jest wszystko jedno, kto zostanie mistrzem Polski, nawet trochę mi było szkoda, że ta Legia dała ciała w Szczecinie i przegrała, bo jeszcze przez jedną kolejkę byłyby te emocje trochę wydłużone, jeszcze byłoby takie napięcie, czy ten Raków da radę, czy się spali po porażce z koroną, czy się spali po zmarnowanym karnym wdowiaka w finale Pucharu Polski, no i te emocje tak dla, dla całości, dla ogółu były, byłyby większe, natomiast no tutaj nie ma co ukrywać, że wielkie gratulacje dla Rakowa i wielki szacun, że no z niczego paprzą ukleił no drużynę, która będzie startowała w Lidze Mistrzów, natomiast wielkich szans nie wróżę, rozumiem, że o tym jutro pogadamy, tak? To też nie będę nie będę... Kontrował. Tak, jest, tak jest. Infrastruktura tragiczna w Częstochowie, no ale w ostatniu po prostu nie ma Papszun obchodzi, odchodzi jego asystent, to nie sądzę, żeby miał wiedzę, być może ma, bo, bo tam pewnie podpatrzył na trenera, ale to nie będzie w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o polską ligę. No, tak kibicując, zawsze tu będę trochę w kontrze do Artura, ale nie będę, nie będę się przeciwstawiał. Dla mnie polska liga jest całkiem fajna, są mecze, które naprawdę są emocjonujące i są mecze, które są naprawdę na dużym poziomie. Przynajmniej było akurat wszystko jedno, wczoraj Tak, z perspektywy kibica polskich, polskich klubów, no poza oczywiście yy, z nienawidzoną, wisłą i, i nielubianą, przepraszam, Kamil Legią, jak to w całej Polsce. Yy, no to tak, z perspektywy kibica polskiej nawet nie, nie boję nic przeciw, a wręcz się cieszyłem, że ten lek wygrał, żeby lek zagrał w pucharach, yy, bo jednak wartość większa dla, dla yy, punktacji polskiej w rankingu jest, jeżeli lek zagra niż niż Warta, no bo po warcie nie spodziewałbym się, żeby cokolwiek tam więcej osiągnęło. No i tyle. Bardzo fajna Polska Liga, bardzo fajny wyjazd do Poznania. Trochę pogoda była do dupy, bo było chyba tylko 7 stopni i jeszcze padał deszcz, ale yy, no takie, takie wyjazdy, takie mecze są naprawdę super i, i jako już stary koń yy, poczułem naprawdę taką, taką młodzieńczą werwę na tym stadionie Lecha. No i tyle.
1: Dzięki bardzo. Ja myślę, że jutro też będzie miejsce i choćby dla Zbigniewa i dla Ciebie też autorze, bo mówisz o polskiej lidze w tych bardziej różowych barwa, barwach, a potem wychodzi nasz trener kadry i mówi, że, że Ekstraklasa jest trochę B, bo do tego, do tego wywiadu też wrócimy i do tego jego korespondencyjnego, korespondencyjnej potyczki z Cezarem Kuleszą na temat meczu z Niemcami. Artur, mam nadzieję, że będzie pół zdania. Ale nie, nie, dobra, Jakub teraz. Ale Kuba, Kuba chyba no, był. Tak, tak, już się zakończyłem. Jakub, mm, proszę. Dzięki,
2: dzięki panowie, że mnie przy, przy, przypuszczacie. Mateusz, yy, no nie ma sprzeczności między tym, że trener kadry nie widzi potencjału do reprezentacji w polskiej lidze, a tym, że kibic oglądający to ze stadionu czy przed telewizora ma, ma z tego przyjemność. Ja w tym sprzeczności nie widzę. Choć jak ja obejrzałem sobie połówkę finału Pucharu, Pucharu, Pucharu Polski, to, to ja przyjemności akurat nie miałem. Ale nie o tym chciałem mówić. Dwa wątki szybciutko, bo trwa tu minutę. Jeśli była jakaś akcja z tym, że Częstochowa nie oddała biletów Lechowi, Legii, bo nie jestem zupełnie w temacie i nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ten wątek. Ale ja myślę, że to się bierze z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, że jakby no Raków mimo wszystko na razie to jest... To jest nowa osobistość w cudzysłowie na salonach piłkarskich i być może być może z tego się to bierze. A drugi, bardziej prawdopodobny powód jest taki, że ja myślę jednak, że między nimi, między kibicami Rakowa, między piłkarzami Rakowa, a no, powiedzmy Lechem i Legią, to jednak uszczepliwości lecą dosyć mocne i niemiłe, tak sobie wyobrażam, skupiające się chociażby na tym, że, że to mniejsze miasto i nie, nie wchodźmy w szczegóły i tak I być może po złości było coś takiego zupełnie niepotrzebnego, no bo jeśli jest zasada, że, że sobie pomagamy jak po kibicosku, wpuszczamy ludzi z innych klubów, to, to i tu powinno być to utrzymane. Drugi ważniejszy temat dla mnie to jest miejsce rozgrywania puch- f- 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 finałów, pucharów, na przykład Polski. Ja myślę, że tutaj nie, nie powinno być żadnej rotacji, to nie powinno być, wiecie, rozrzucane po mieście. W Anglii jest prosto, grasz na Wembley. To jest od zawsze, to jest wielkie wydarzenie, to jest telewizyjne wydarzenie, na to się czeka. U nas też tak powinno być. Mamy Stadion Narodowy wspaniały i piękny, Zapełniony kibicami zawsze, i tak, tak się to powinno y, według mnie odbywać. Wykorzystujmy tą, y, jakby, y, y, te, te miejsca, które powstały, i wykorzystywane być właśnie do takich celi, celów powinny, jakby,
1: według mnie, być wykorzystywane. I tyle. Dzięki bardzo. Dziękuję ci bardzo. Ja tylko na temat tego Twojego pierwszego, pierwszej wypowiedzi. Jakby, ja, ja rozumiem, że można patrzeć na polską ligę i, i mieć z tego przyjemność, tylko bardziej e, chciałbym, żebyśmy tam mieli też merytorykę i, i kompetencje piłkarskie, a tego nam bardzo brakuje. E, i, I taki obiektywny kibic, który kocha swoją drużynę najmocniej na świecie, to jednak też powinien czasami popatrzeć, że trochę tam ktoś kuleje i, i, i nie dowozi tego, e, tej jakości. Ale o tym Jutro. Także dzięki. Mam nadzieję, że Jakub też znajdziesz godzinkę czasu, żeby sobie o tym porozmawiać. Arturze.
5: No, no nie będę tutaj rozwijał tego tematu. Ja, ja, ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja kompletnie nie wiem, jakie tam są układy między kibicami. Ja mówię z perspektywy osób, które znam, które chodzą na mecz chodzą na mecze, ale nie są związani w jakikolwiek sposób. Skąd oni mają wiedzieć, że ktoś się miał z kimś dzielić? Ja mówię, jak wyglądała sytuacja. Kumpel mi dzwoni, że jest, że że, że pokazuje mi mecze, ja mówię, a słuchaj, tu piszą, idą informacje, że coś, że kibice Lecha stoją przed stadionem. Tylko o tym mówię. Raków to dobrze powiedziałeś, że jest nowy na tym. Bo oczywiście te, 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 te wszystkie klubowe Liga klubowa i tak dalej, no to tam uczestniczą kluby, które w w pierwszej lidze, drugiej grają od kilkudziesięciu lat I, i tam są już całe... Rody kibiców i tak dalej. I natomiast no, nie każdy musi też wiedzieć dlaczego, co i jak z kim może się podzielić. No, no, to jest jedna rzecz. No, nie, dla mnie w ogóle, ja, ja rozumiem, że tutaj mogę być odosobniony, dla mnie te wszystkie grupy kibiców, organizacje, dla mnie to ja w ogóle to nie jest mój świat i mnie to kompletnie nie interesuje. Ja tylko widziałem na przykład filmiki, jak kibic Rakowa, jak to stwierdzono, zapałętał się gdzieś w barwach i został pobity, zabrano mu szalik. A to był starszy człowiek, znaczy starszy, no w moim wieku, po czterdziestce I dlaczego on został pobity? I komentarze mówiły o tym. Nigdzie na świecie nie wchodzi się w sektor, po pierwsze to było pod stadionem, nie rozumiem dlaczego można kogoś pobić, bo ma szalik innej drużyny kompletnie tego nie rozumiem. Może dlatego, że już 20 lat mieszkam poza Polską i bywałem na różnych meczach w Europie. Nigdy nie widziałem... O, wiadomo, można... Dobra, rozwijam się, o lidze angielskiej też, ale nie można bić ludzi, bo, 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 bo są w szaliku i się gdzieś... Te komentarze były najgorsze, że on się gdzieś zapałętał i powinien wiedzieć. Boże, a może się zgubił. A może to był Włoch w, w szaliku Rakowa, bo Włochów jest sporo w Częstochowie, robią biznesy z Jasną Górą i tak dalej. Dobra, to już ostatnia rzecz, tylko ten stadion. Słuchajcie, no stadion jest rzeczywiście wstydem dla miasta, ale ja z jednej strony ten temat też już się kiedyś pojawił. Ja jestem dumny z mojego miasta, że nie wypierdziela, m.in. moich, bo ja nadal płacę podatki w Częstochowie, moich pieniędzy na budowę stadionu dla prywatnego klubu. A z jakiej cholera racji? To, co zrobiły miasta w całej Polsce, przykładem sztandarowym jest Warszawa i przepotężne pieniądze wydane na stadion, czy to nie wiem, czy było 200, czy 300 milionów. I W zasadzie na tym stadionie gra tylko Legia. Dlaczego prywatny klub ma stadion wybudowany przez miasto? Czy to jest w ogóle jakiś kuriozum w ogóle? To jest nie do pomyślenia dla mnie. No i dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Może ten prywatny właściciel stwierdzi, że opłaci mu się i wybuduje sam sobie stadion. Wtedy tę sytuację rozumiem. Dziękuję.
1: Dzięki bardzo. Ten temat jutro.
0: Zbigniew? Ja tak szybciutko, dwie kwestie tak uzupełnienia. Tylko odejśmy od tych kibiców, bo, bo z tego wynika, że rozmawiamy o kibolach, to rozmawiacie, a nie o kibicach. Ale zostawmy ten temat, bo ja tu mam czuły punkt na tym miejscu. Kuba, Puchar Polski od czasów Bońka, wszystkie jest finał rozgrywane na Stadionie Narodowym, poza jednym, gdzie był COVID i i, i był ten szpital niby zrobiony, w którym tam ludzi nie było praktycznie. Tak to są, no właśnie właśnie to wprowadził, podwyższył rangę i kiedyś to tak się było piątek o uwozu bo Polski, a w tej chwili to naprawdę nabiera dużej rangi i wzorem troszeczkę Anglików, Hiszpanów. Także tutaj jest taki duży plusik, jakby powiedzieć. I troszeczkę od strony takiej fachowej, bo rozmydlamy tam o kibicach. Chciałbym powiedzieć, że ciekawostkę odnośnie mistrza Polski, tylko z takiej, bo Ty, bo, Mateusz lubi statystyki. Czy zasłużenie zdobył? Na pewno. Dlaczego? Dzisiaj taka analiza fajna była, i ja tak jakby też sobie sprawdzałem. Nie miał Raków poza końcówką, gdzie to widać, że był już ten styl, nie wiem, czy zmęczenie, czy jakby na siłę chcieli zdobywać punkty, żeby sobie potwierdzić, że, że już tego mistrza zdobędą. Ale generalnie nie mieli kryzysu. Po meczu przegranym, których miałem niedużo, nie bodajże chyba cztery, czy po meczu zremisowanym, następny mecz wygrywali. To nie było tak, że... Ciągnęło się, jak już wpadka, to szło ileś tamtych meczy, mały kryzys i dopiero trzeba było się odbudowywać. Przez całą rundę właśnie po meczu czy zremisowanym czy przegranym, następny mecz wy, wygrywali. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, to nie jest drużyna z przypadku się wzięła, tylko była budowana. Zauważcie, że jedna z nielicznych drużyn, ja tam muszę sięgnąć swoje szpargały w historii, drużyna, która wchodząc z drugiej do pierwszej z pierwszej do ekstra klasy, od razu jest w czołówce. Następne, mistrzostwo, następnie jest ma wicemistrzostwo, następnie mistrzostwo, Puchar Polski zdobywa, no i w, i w trzecim roku, można powiedzieć, działalności w tej, w tej najwyższej lizy rozgrywkowej, zdobywa mistrza bezdyskusyjnie, tak to można powiedzieć. Także tutaj no tak króciutko mistrz się należał i tyle.
1: Dzięki Zbigniew, spoko, to będzie jutro. Kamil, jedno zdanie, bardzo
3: proszę. No ja bym już chciał zakończyć temat piłki nożnej i przejść do sukcesu, który jest od 21 lat. Eee, czekaliśmy na ten sukces, czyli no, sport, który też się strzela gole, ale nie, nie piłką, tylko krążkiem. Także od 21 lat czekaliśmy na ten upragniony awans. I, eee, no i mamy w końcu ten awans z Dywizji pierwszej a do, do Elity, także za rok będziemy grać w Pradze. Jest, no, zależy od losowania, ale z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone, jak Kanada, Szwecja. Także e, mam nadzieję, że to też ten sukces reprezentacji wpłynie na poziom hokeja ligowego w Polsce, bo niestety to, co się dzieje z hokejem, to, co się dzieje w PZK, to jest po prostu, to, to są jeszcze jak gdyby większe fikoły niż to, co się dzieje w PZP.
1: A Kamil, a, a powiedz mi proszę, bo nie jestem na bieżąco, Tam, ta pierwsza elita to jest 8 najlepszych drużyn czy 16 najlepszych drużyn na świecie? Kamil, Kamil?
3: Chyba 16. 16? Muszę, okay. muszę to sprawdzić. Twoim, 8, 8, 8, 8, 8 przy nie, twoim, 16, dobrze Kamil, mówię,
1: 16. Przy, przy twoim awatarze ja sobie już napisałem, że muszę cię zapytać o to po jakimś dużym wydarzeniu, ewentualnie jakbyś miał zawsze jakieś newsy, z tej tej części naszego sportu narodowego, to czemu nie? Chętnie o tym posłuchamy, także dziękuję Ci bardzo. Ja zakończę zakończę takim tematem, który połączy tutaj wszystkich kibiców piłkarskich, ale też mam nadzieję, że Iza się ucieszy i Natka, bo chciałbym powiedzieć Wam, że mamy naszą reprezentantkę w finale Ligi Mistrzów. Mowa tutaj o Ewie Ewie Pajor, która gra w Wolfsburgu, i już sobie możecie zapisać bo wiem, że na pewno będziecie chcieli oglądać ten mecz to jest 3 czerwiec, godzina 16 drużyna naszej Ewy gra z Barceloną także całkiem, że tak powiem zacne, zacne tutaj drużyny co ciekawe, Wolfsburg wyeliminował wcześniej m.in. Paris Saint-Germain m.in. wyeliminował również Arsenal także tak naprawdę Fajnie, że nasza reprezentantka i to bardzo utalentowana, bo też jest podporą naszej kadry, kadry Kobiet, będzie grała właśnie 3 czerwca w finale. Najprawdopodobniej będzie tam transmisja na TVP Sporcie. Ja na naszą grupę wrzucę link do tego wydarzenia. Przypomnę Wam na pewno Ciebie i zaproszę, jeżeli będziesz miała też swoje uwagi na ten temat. Potem też mamy panią trener i też tak z tego, co widzę, to dosyć utalentowaną, bo chyba też z dosyć dobrą, dobrą biografią, to też chętnie bym cię w to wkręcił. Także Ewa Pajor, super, generalnie w międzyczasie mamy tutaj zmiankę właśnie o Barcelonie, No Barcelona wiadomo, generalnie Robert Lewandowski pięknie wygląda na zdjęciach, ale ostatnio chyba nie jest to chyba jego najlepszy czas, jeżeli chodzi o rozgrywane mecze. Zerknijmy sobie tylko na tabelę. Ile mają przewagi nad Atletico Madryt? Bardzo dużo, to jest aż 13 punktów różnicy. Oczywiście nasz Robercik jest liderem rankingu strzelców, ma bramek 19, a gonik Benzema 17 trafieniami. Autor, proszę.
7: Czy można jeszcze wrócić na chwilę do ja bo sobie robiłem oczy? No pewnie, pewnie, mów. Nie no, w elicie gra 16 drużyn No i myślę, że ten awans w dużej mierze jest spowodowany też tym, że nie gra ani Rosja, ani Białoruś, więc dwa kraje zostały wykasowane z tej elity. Natomiast będą teraz Mistrzostwa Świata elity w maju i tam grają Węgry, więc pewnie dostaną Bęcki od wszystkich równo, a za rok pewnie my dostaniemy Bęcki od wszystkich, ale warto grać w elicie i naprawdę dostać łomot nawet dwucyfrowy z jakimś potentatem typu Kanada, czy, czy obecnej Finlandia, która jest najbardziej na topie, no niż grać na tym zapleczu, naprawdę no, no wielka rzecz. I to taki jeszcze tylko apel, nie jest na tu wiele osób. Często słyszę od ludzi, że hokej jest bardzo ciekawą dyscypliną, ale ja nie widzę krążka i yy, po, polecam jednak się przyjrzeć, ten krążek zauważyć bo to jest y, według mnie tylko wymówka. Podobnie w tenisie też można powiedzieć, że nie widzisz piłki, jeżeli oglądasz mecz. To tak, y, taka moja y, osobista, subiektywna su, sugestia, bo zarówno jak chodzę, znaczy w tym sezonie jako radny byłem więc wstyd na hokej na Krakowie, y, czy oglądam w telewizji, no to można widzieć ten kążek, naprawdę można widzieć i y, jak ktoś ma słabszy wzrok, po prostu ma okulary i widzi tyle samo, co wszyscy inni, więc ten argument do mnie nie trafia, a często się z nim spotykam. To tyle.
1: Dzięki, trzeba sobie kupić Kanal Plus w 4K, prawda? Autor.
7: Na 32 calach jesteś w stanie zobaczyć, no bo to no prawa fizyki, no to wiesz, no ten krążek zawsze leci w tą stronę, w którą leci, no nie ma nie ma innej opcji, no to to kamera za nim podąża, wzrok za nim podąża. Eee, oczywiście jest mały, ale jest, jest czarny i no nie po to są transmisje na przykład z NHL dla, dla dziesiątek milionów ludzi, którzy rzekomo by tego krążka nie widzieli, więc to jest taki, no, którym ja nigdy nie, nie jestem w stanie się do końca zgodzić, raczej to jest wymówka, że ktoś się na pokoju nie zna, choć ja też powiem szczerze, że niektóre, jeżeli miałbym teraz o przepisach mówić, to pewnie bym poległ, poległ na kilku. Naprawdę bardzo. Dawniej
3: się na kizneskopowych telewizorach oglądało oglądało okay, i się nie narzekało. I no. też, też
1: było widać, dokładnie. Powiem wam, że jakby czasami jest wielka frajda w oglądaniu dyscypliny, gdzie się niekoniecznie zna wszystkie zasady. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć o Six Nation i jak tutaj Artur polecał oglądanie rugby, to sobie wrzuciłem na, na projektor. No to jakby frajda wielka, mimo że to wiadomo, tam zasad jest bardzo dużo i nie jesteś w stanie jakby tego wszystkiego przyswoić w miarę szybko, ale fajnie się takie rzeczy ogląda. I tutaj Kamil liczę na ciebie, że jak będzie jakieś dobre spotkanie, to po prostu rzuć hasło, czy tam do nas na grupę, czy tutaj na naszych spotkaniach. Niech się to niesie, tak naprawdę. Czemu nie? nie? Tak samo, jeżeli ktoś miał okazję zobaczyć finał w Snookera w tym roku, to tam zdecydowanie wszystko dzieje się wolniej, aczkolwiek wcale nie ma nudy. Zakończył się finał w Crucible Theater i pierwszy raz w karierze zawodnik o nazwisku Brecel, Luka Brecel został mistrzem świata, wyeliminował Marka Szelbiego, też na pewno go kojarzycie z nazwiska. To jest ten sam człowiek, który wyeliminował Ronnie O'Sullivana, O'Sullivan'a, chociaż jeżeli ktoś widział te mecze, to myślę, że Ronnie O'Sullivan sam się wyeliminował z tych, z tych mistrzostw. To tak przy okazji. Co jeszcze? I jeszcze o 21.30 ruszył Grand Prix Miami w Formule pierwszej. Proszę, nie mówcie, kto wygrywa, bo chciałbym obejrzeć sobie z emocjami na zako- po zakończeniu naszego, naszego spotkania. Zbigniew, jesteś?
0: Ja tylko jednym zdaniem do, do, do hokeja, bo ja oglądałem tutaj trzy mecze naszej kadry. Faktycznie, fakt że troszeczkę zmienili styl i, i sposób, że tak powiem, grania i troszeczkę to inaczej wygląda jak, jak wcześniej, ale już, jest, już się zaczęły problemy. Bo świętowanie było krótkie. No i teraz zaczynają tam już pokątki, ja już tu czytałem chyba ze, ze dwa artykuły, co dalej do tego, bo coś tam z ten PZHL, jak tam, już nie mówiąc o premiach, o takich innych rzeczach, tylko jaka dalsza perspektywa, bo się okazuje, że to nie bardzo organizacyjnie sobie tutaj już widzą jakieś zadrażnienia, jakieś niebezpieczeństwa, co do występu za rok w elicie. I, i tutaj no... W, w, można powiedzieć, że no nie, nie, nie to, to ktoś wcześniej mówił, że prawdopodobnie, jeśli to tak takim torem pójdzie organizacyjnym, no to, to może być taka sytuacja, że jak się szybko weszli, tak szybko spadniemy. No szkoda, ja pamiętam mecz, gie, słynny mecz z, z ruskimi, gdzieśmy w Katowicach wygrali 6-4 i później jeszcze nawet z, bodajże Remi z Norwegami i tak dalej, kilka półkniów któreśmy uczułali uciek- i się okazało, że. Taka sensacja na cały świat, jak wygrana z, z, z ruskimi, no nie wystarczyła, żeby się utrzymać w elicie, zabrakło jednego punktu. No tak jak co mówią, że się problemy się teraz zaczynają robić, mają rok czasu na, na rozwiązanie, żeby to wszystko do kupy zgadnąć, bo f- fajnie by było, bo to, hokej to się jednak <suszy> fajnie ogląda, bo to jest fantastyczna, bo to jest bardzo szybka gra i tutaj, tu jest naprawdę w emocjach. Nic dziwnego, że za oceanem, w Stanach, w, i w Kanadzie to jest i jest to jest, to, jest to sport w pierwszej trójce popularności
1: Powiem wam, lubię to powiedzieć, że wrócimy do tego. Na pewno do tego wrócimy, także Kamil śledź, ja też będę sobie na to zwracał uwagę. Będzie, będzie, będzie też o czym gadać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten tytuł taki główny naszego spotkania, czyli Mecz i Świątek, to jakby nie wiem. Najfajniej by było, gdybyśmy też potrafili odnieść się do spotkania z Sabalenką w poprzednim finale turnieju poprzedniego, czyli w w Stuttgarcie. Jeżeli ktoś widział oba mecze, to bardzo mi zależy na tym, żeby żeby pochwalił się swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o różnice. Bo finał przegrany przez Igę, ale chciałbym poznać też wasze opinie, bo bo z tą zawodniczką będziemy spotykać się regularnie zakończył się Madryt a za dwa dni rusza Rzym również turniej o wysokim rankingu tysiąc konkretnie, oczywiście Iga broni tam punktów, także też na pewno będzie, będzie dodatkowe, do, dodatkowa emocja z tego powodu Sabalenka goni i jakby odrabia punkty tak? także też jesteśmy zainteresowani tym, co się będzie działo tuż Pietro Langaro I potem w samym samym Wielkim Przylemie. Jeżeli chodzi o statystykę, no to Iga Świątek jutro zacznie 58 tydzień na na przodzie rankingu. Zbigniew, zapraszam Cię.
0: No ja wiem, że śledzę na bieżąco tenis od dechy do dechy i powiem tak. Zacznijmy teraz ostatnio ten Madryt. No, finał, można powiedzieć, zgodnie z oczekiwaniami, dość wysoki poziom chociaż bym powiedział taki dość siłowy. To, to armata przeciwko armacie, mało, mało może finezji, może dlatego Iga, Iga, Iga nie dotrzymała kroku, bo poszła na wymiany, nie wiem czy zwróciliście uwagę, Sabalenka w trzecim zecie po trzecim gemie zmieniła rakietę na bardziej twardą, no i praktycznie zaczęło się bombardowanie, jak pobiła swój rekord w serwisie, 191 km na godzinę. No i wszystkie te e, czy, 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 no przede wszystkim te, te forehandy, e, to, 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 to już takie bomby były, że głowa boli. E, dlaczego? I ogl- oczywiście oglądałem poprzedni mecz. Ja miałem obawy co do tego wygranego, tutaj znaczy jako kibic i sympatyk Igi, ale powiem Wam szczerze: gdybym miał stawiać na, na, na wynik finału, to 60 do 40 na Sabalenkę. Dlaczego? Wypowiedzi od tamtej pory. Jak porównałem wypowiedzi Igi i, i, i Sabalenki, to Sabalenka doskonale wiedziała, dlaczego przegrała. I. I Iga jeden, jeden plus, co zrobiłaś, jak sobie przypominacie, jakże, żebyśmy tam komentowali to, to mówiłem, że serwis poprawiła, nie siłowy, tylko drugi serwis poprawiła. Grała takie kiks serwisy, których tu, tu brakowało. I, i grała jej na, 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 jak się mówi, na ciało bezpośrednio i ona masę piłek wrzucała. Druga rzecz, zdanie Sabalenki. Kilka wywiadów z nią przeczytałem, i ona cały czas podkreślała jedno. Jedno co musi mówi zadać, jak to się mówi, więc zrobić, nie podpalać, bo ona przegrała to, że chciała każdą piłkę kończyć. Zauważyliście tutaj, jak się oglądali, to było masę wymian, bardzo na, na, na wysokim poziomie. I ona po prostu szła, dopiero, jak się mówi, kropkę na D, bo miała te... I tam zaczęła, nie wiem czy zauważyliście też jedną rzecz, i to było w komentarzu, nawet już w studiu, że nie, mia, nie było pierwszego serwisu. Nawet jak wchodził, to miał siłę drugiego serwisu 140-130 na godzinę 145. Więc łatwy był do odbicia. Więc tutaj, tutaj mi się wydaje, że Sabalenka bardziej odrobiła lekcję niż, niż Iga. No nie można za, za, zarządzić oczywiście ambicji i chęci do gry. Mnie się wydaje jedną rzecz, że nie wiem, czy, Victorow, czy wik, wik, Wiktorowski, czy wik, Wiktorowicz, bo zawsze go tak mylę w nazwisko, trener, powinno obejrzeć mecze z Rzymu w zeszłym roku i z Ronda Garosa. Jakby ktoś sobie otworzył, to tam i dawała i skróty, i czasami do siatki poszła. No teraz staje na linii i, i zaczyna się bombardować. Ona jest silna zawodniczką, ale z, z samolenką, to jeśli chodzi o siłę i moc zagrań, no bo nie ma szans. Zbij, się ja się już, już, no, już to rozbijmy tą twoją wypowiedź
1: jakby na dwa razy
0: porównałem tylko te dwa mecze mm-hmm. gdzie bardziej się i, i spokojnie tutaj już wyciągnęła bardziej wnioski samalenka. mecz na wysokim poziomie choć mówię, Firenzi dużej nie było, ale to się można było spodziewać bo dwie armaty st- i powiem tak, ostatnie zdanie to będzie najczęściej taki finał dwie armaty i, i dyspozycja dnia, jeśli Iga, Iga troszeczkę podciągnie serwis, bo to od dłuższego czasu nadmieniam, że tego, no to będziemy mi oglądać i komentować finał generalnie w większości, bo również się potknięcia mogą zdarzyć, w większości Sabalenka i Iga Świątek. To tyle. Dziękuję Ci bardzo. E, tutaj autor,
1: a potem Ulises, nowy, nowy mówca u nas. Witaj. E, autorza,
7: proszę. Cześć, no w dużej części też tak jak Zbyszek byłem niemal przekonany, że Sabalenka ten finał może wygrać. Nie oglądałem, bo po meczu w Poznaniu zostałem wyciągnięty na rozkopany poznański rynek i, i nie żałuję, że tam byłem i że meczu nie oglądałem. Natomiast no, z tego, co sobie wcześniej słuchałem, czytałem, no, to Sabalenka sama przyznała, że w finale w Stuttgarcie ona się spaliła i ona cały czas myślała o tym samochodzie i no, jako profesjonalny zawodnik pewnie to nie było profesjonalne, ale profesjonalne było to, że do tego się przyznała i przez to przegrała, ale też druga rzecz, Iga grała chyba dwa mecze w tym turnieju, a już na pewno był winał, kończyła po pierwszej w nocy i sama nawet w wywiadzie po meczowym, który gdzieś w radiu usłyszałem, trochę taką wbiła szpilkę organizatorom, że że no nie powinno się meczu półfinałowego kończyć tak późno, mimo nawet tam mając jeszcze ten dodatkowy dzień przerwy, no to jednak każda godzina rozregulowania trybu przedmeczowego, treningowego, no to ma duży wpływ. No a z tego, co słuchałem też, bo sobie jadąc z Poznania dzisiaj przełączałem przez te różne stacje radiowe, to na każdych wiadomościach mówili, że to był mecz na ogromnym, na bardzo wysokim poziomie i z ogromną intensywnością. No i jestem w stanie w to uwierzyć jak słyszę wynik 6 czy 6-6-3, no to pewnie to był y, strzał za strzał, a, a za ręka była i bardziej zmotywowana i bardziej skoncentrowana na, pewnie na, na odbiciu, a nie na wyniku. Natomiast no też z tego, co tam sobie y, wcześniej strzałem no to myślę, że nawet gdyby obie, bo pewnie będą rozstawiane po dwóch różnych stronach drabinki, dostały się i w Madrycie i no, dobrze byłoby w Paryżu w finale, no to już tutaj Iga powinna mieć więcej więcej szans, że analitycy, którzy tutaj się mądrzy ponoć na wypowiadają, że większe predyspozycje do, do lepszego meczu, do lepszego bilansu tych meczów powinna w teorii mieć Iga. Tutaj też obstawiana w teorii byłaby jako faworytka w Madrycie, natomiast w Madrycie te korty są na jakimś takim wyższym, na wyższym poziomie, w sensie poziomie nad poziomem morza, tam, tylko tam 600 czy 800 metrów nad poziomem morza, że też to mogą mieć jakiś wpływ, natomiast no z tego, co to, to tutaj sobie gdzieś tam pozew jakieś takie strony dziwne tenisowe, no to y, idze, daje się więcej szans, teoretycznie w Madrycie i tam w Madrycie to palicho, ale w Paryżu fajnie jakby tak trzeci raz na tym to byłoby, byłoby coś super. No Szkoda trochę, że przegrała. Nie wiem jak tam w, w rankingu, bo na zeszłym roku nie grała w Rzymie, Iga, więc y, za Rzym nie straciła, a wręcz zyskała y, punkty dochodząc do finału. Nie wiem jak w rankingu WTA, bo y, WTA Rejs pewnie znowu trochę straciła do Sabalenki, y, a w WTA, no to nie wiem. No, dla mnie też jest ważne i pewnie dla każdego z nas, żeby jak najdłużej utrzymała się na pierwszym miejscu w rankingu, żeby pobijała te rekordy, żeby bo, bo, przy, pokonywała kolejne zawodniczki w historii pod względem długości, ilości tygodni na, na pierwszym miejscu. I na koniec jeszcze taka śmiesznostka. Nie wiem, na jakim to było radiu, bo w pewnym momencie no jadąc, ja tak przyłączam radio i czasem znajdę jakąś ciekawą audycję. Nie wiem, czy to było radio Wrocław, czy radio Łódź. Ktoś walnął taką trochę, jakaś kobieta w studio zapytała się prowadzącego, ale jak to y, możliwe, że y, zawodniczki grają na kleju? Polka, polska dziennikarka zapytała tak polskiego dziennikarza. Zrobiła się taka y, konsternacja, po czym ten dziennikarz się zaśmiał i wytłumaczył, że, że y, ona usłyszała po angielsku, że grają na, na kleju. Ktoś po prostu z angielskiego, tam mączka powiedział klej, przeobraził to słowo tak trochę na, na polski, że grałem na kleju. No chodzi oczywiście, że grają na mączce, więc to taka... Taka śmiesznoska z któregoś, z któregoś radia z, liż, z dzisiejszego dnia.
1: Dzięki bardzo. Trochę śmieszne. E, Ulises, zapraszam.
8: Siemano, czołem wszystkim. Dawno mi nie było. E, Paweł, Witaj, cześć
1: Paweł. O tu proszę, <głos> jaka niespodzianka. Witaj Paweł, cześć.
8: Miałem małą przerwę od Twittera, no ale chętnie się o tenisie wypowiem. Słuchajcie, co do rankingu, co do rankingu, to no niestety, niestety również w tym WTA Iga straciła, bo Sabalenka też nie grała rok temu w Madrycie, więc, więc obie tylko zyskały, nic nie straciły, no, Sabalenka zyskała więcej, więc... Znaczy w ogóle z moich obliczeń wynika tak, że jeżeli Iga wygra, wygra zarówno Rzym i wygra zarówno y, Roland Garrosa, a Sabalenka w obu tych by doszła do finału, to niestety Iga po Roland Garosie będzie miała tylko 200 punktów przewagi na, w rankingu, ponieważ Sabalenka doszła tylko do drugiej rundy w Roland Garosie. Y, czyli tam zdobyła chyba 150 punktów, czy tam 200, a, no a Iga wygrała, więc Iga broni 2000 punktów, więc jeżeli y, Sabalenka dotrze do finału, to i tak zdobędzie no ponad tysiąc punktów, tak, więc no, znaczy będzie w ogóle y, duży sukces, jeżeli Iga w ogóle utrzyma prowadzenie do Roland Garosa, bo nie jest to aż tak pewne, no musi wygrać, musi wygrać tak naprawdę dwa turnieje, y, no, no i później te 200 punktów, no to tak naprawdę, no, to jest nic, tak, no, wystarczy nie brać udziału w jakimś turnieju WTA 250, bo same będą takie po, y, po Roland Garosie, i, że tak powiem, jakby Sabalenka nie opuściła jakiegoś tygodnia, to y, to tą przewagę zdobędzie. No, dobra, tyle o rankingu. No, oglądałem dużo tych meczów ostatnio, tak akurat zdalnie pracuję, więc coś tam sobie patrzyłem. No genialny, genialny mecz Sabalenki. Ja bym to, znaczy zdecydowanie bym porównał to do do strefy mentalnej, tak? Sabalenka naprawdę wyciągnęła wielkie wnioski. Ona Dużo, dużo słyszałem właśnie takich, że Sabalenka się skupiła w tym Stuttgarcie na tym samochodzie. Moim zdaniem to tak trochę w cudzysłowie, no bo tak naprawdę kobieta ma tyle kasy, że mogłaby sobie tych Porsche kupić pewnie z czterech i mieć to gdzieś. Ona się po prostu, ona się, znaczy Sabalenka po prostu nie lubi jej, tak? Nie lubi jej za tą wypowiedź o, o tym, że, że Rosjanie i Białorusini nie powinni grać. Tak ma jej trochę, zresztą mówiła, że ma trochę za złe i to. Druga rzecz, no słuchajcie, Sabalenka cały czas jest druga, prawda, więc jak wychodzi raz na te trzy tygodnie czy raz na miesiąc jako druga na korcie, to też ma małego gula, więc wyciągnęła genialne wnioski, skupiła się na swojej grze, nie wiem czy pamiętacie, był taki taki moment, kiedy Iga wygrała drugiego seta i tam ktoś, ktoś chciał jej coś powiedzieć Sabalence. I Sabalenka wtedy pokazała rękę, że nic, że ona nie chce nic słyszeć od tej swojego boksu. Była genialnie skoncentrowana na swojej grze. Iga tak naprawdę też zagrała bardzo dobry mecz. Jeżeli by wygrała ten mecz, bo tam no, były te cztery piłki, że tak powiem, te cztery piłki mistrzowskie, jakby Iga jedną tą piłkę wygrała, no to później mogło się... To, to by był no, to chyba by no, najlepszy mecz Igi, jaki, jaki bym widział, jeżeli Iga by wygrała ten mecz. No niestety tu co, tu, co powiedział Zbyszek, tak? No, no niestety serwis przestał leżeć. Tam jest jakiś błąd techniczny, bo, yy, bo ona miała momenty podczas tego turnieju, że bardzo ładnie serwowała. Więc tam jest jakiś jakiś błąd techniczny i oni jakoś nie potrafią go wyeliminować. Tam chodzi o nogi, bo nawet Wiktorowski, Wiktorowski mówił y, o tym. Iga zagrała naprawdę bardzo fajny turniej. Momentami jak widziałem te mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe, to widziałem taką igę naprawdę. No, już tak czułem, że dochodzi do tej swojej najlepszej formy. Genialne poruszanie, genialne czucie dystansu, uderzanie w tym najwyższym punkcie. Y- Iga trochę troszeczkę mentalnie, nie to, że przegrała mentalnie ten mecz, tylko po prostu poczuła, że Sabalenka naprawdę jest bardzo, bardzo mocna. No i, i nie, było co, nie było co ugrać. No niestety musimy się przygotować na to, że najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że po, po, po Roland Garrosie będzie zmiana liderki, no bo Iga nie jest jakoś wybitnie mocna na tej, na, tej, na tej trawie. Sabalenka tam widziałem, że coś grała. No a jeżeli nie po trawie, no to mamy no to mamy, że tak powiem, twardą nawierzchnię, gdzie w tym tym roku Sabalenka czuje się po prostu genialnie. To jest jej nawierzchnia. Tak naprawdę od lipca do do grudnia gramy na Hardzie. Iga musi jeszcze bronić 2000 punktów na na US Open, tak, więc wszystko wszystko wskazuje, że że będziemy mieli zmianę liderki. No, ale kibicujmy, żeby tak nie było. Dziękuję. Przekazuję dalej. Fajnie Was słyszeć.
1: Dzięki, Paweł. To bardzo ważne, co powiedziałeś, bo by bo mi to umknęło, że, że, że należy się spodziewać tego, że ta, że ta pozycja będzie, będzie stracona. Tak czy siak, jak 58. tydzień zaczyna się jutro, więc jakby przybijmy piątki, bo, bo to jest to fenomenal wynik. Magdalinet jest nadal 19. Także to też jest coś, co nie warto wspomnieć. Obie te zawodniczki znajdą się w, w Rzymie. Tam, nie wiem, czy się zgodzisz, Paweł, jeżeli oglądałeś sporo, to z Barborą kracikową w Stuttgarcie mecz, mecz Iggy. To był, to był chyba ćwierć finał. Po prostu przeogromna prze frajda w, w oglądaniu Igi na Mączce. Trzeba pamiętać o tym, że ona w ostatnich 50 meczach na Mączce przegrała tylko 4 czy 5. Jakoś tak. Tak, tym, że tak.
8: Tak, zgodzę się tutaj to, co mówił też przedmówca, że, że Madryt jest... To ona nie, nigdy nie grała w Madrycie, to był jej pierwszy występ. Tam rzeczywiście jest wyżej, bo też 600 metrów nad poziomem, to podobno ma jakieś, jakieś znaczenie. Ja tam dokładnie, ja się tak na tym nie znam, jakie to może mieć znaczenie, ale jakiś ma. No na pewno trzy, wydaje mi się, że w Rzymie że w Rzymie i w Roland Garosie Iga będzie faworytką, ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że Iga, dlaczego Iga tak grała super na Stuttgarcie? Bo tam jest hala, tam nie ma temperatury żadnej. Iga narzekała, że grała wieczorem, ale dla mnie to jest takie, wiecie, narzekanie lepiej jak ona gra wieczorem, niż jak ona gra przy dużym słońcu. Pamiętacie mecz w Australian Open, jak przegrała z Rybakiną? Ona, Zwróćcie uwagę, bo mało osób to zauważa, jak będzie grała w Paryżu, tam pewnie będzie ciepło. Zobaczcie, jak ona mruży oczy, jak jest wielki upał. Ona nie ma kompletnie warunków do grania w w upale i przypomnijcie sobie to, jak ona grała podczas tego pierwszego Roland Garrosa, co wygrali, co Roland Garros był covidowy w październiku. Wszyscy, że tak powiem, zmarznięci, długi rękaw, a ona po prostu, to to była jej pogoda, prawda? Więc bardzo ważne będzie, jakie pory ją będą ustawiali w w Rzymie i, i w Paryżu, I bardzo będzie ważne, jaka o tych porach będzie pogoda. Dzięki.
1: Dzięki bardzo. Fajnie. Fajne newsy. Zbigniew, bardzo proszę. Tak, dwie minuty, bo ja też chciałbym się odnieść.
0: Nie, szybciutko, szybciutko, bo w sensie taką wolę uzupełnienia tych statystyk. W tej chwili jest gdzieś, to chyba 1700 z hakiem ma przewagi. I i tu jest, dobrze, że Musa mówił, to jest taka sytuacja, że może nastąpić zmiana liderki, z jakiego powodu? Iga wygrywając optymistycznie Rzym, który wygrała i słynny finał, jak to się mówi, rower Czesztę zafondowała po 6-0, i Roland Garros dwukrotnie, no ma szansę teraz y, na trzeci tytuł, to nic nie ugra. Wyjdzie stan zero, bo po prostu tylko obroni punkty. Także tutaj musi cały czas walczyć i, i, i po prostu no, nie, nie może odpuścić y, następnego jakiegoś meczu po Garosie. Także tutaj ma teraz y, tego. I ostatnia takie krótka Kwestia. Y, Zauważyliście jedną rzecz, że Sawalenka najbardziej sobie nie radziła z Zigi drugim serwisem. O, i, i przeważnie wyrzucała, bo uważała, że jest lekki i kilkanaście serwisów takich i wyszło. To takie zwane kick-serwis, gdzie to jest taki mocno rotowany serwis na ciało i i, i tymi serwisami właściwie Sabalenka Sabalenka wygrała w Stuttgarcie. Tu natomiast nie miała pierwszego serwisu. Był w w trzecim gemie, w drugim secie bodajże gdzie wszystkie cztery serwisy weszły w kort pierwsze, ale nie były mocne, ale właśnie takich, taki bardziej kick-serwis, czyli ten, ten rotowany mocno serw był, gdzie w cztery, cztery, znaczy do zera wygrała geba. Każdą piłkę y, zabrębka albo wyrzuciła, albo w siatkę. I tutaj co, coś Jana, nie wiem i poprzednik mówiłem, że po prostu coś się z serwisem, ale to pamiętasz, Mateusz, jak mówiłem po y, Australian Open, że Coś się z serwisem, miała trenować serwis i z serwisem się coś stało. W tej chwili jest dobry serwis, jeśli chodzi o drugi serwis, ale pierwszej bomby nie ma, to co pierwszyś miałem, przecież asów praktycznie nie nie serwuje. Jedna rzecz plus Igi w tym meczu, to bardzo dużo odebrała serwisów pierwszych samalenki i tych bomb, co się rzadko i zdarzało to trzeba przyznać, że bardzo dużo odebrała pierwszych serwisów w kort i których jeszcze wygrała, bo przecież przełamując jej serwis przecież miała takie w meczu, szczególnie w drugim secie wygrywającym. Także tutaj, no mówię, tutaj sama ręka wyciągnęła większe wnioski i zauważyliście ostatnie zdanie, zauważycie jedną rzecz. Dwa, to trzyma, to...
1: Nie wiem, u kogo to było, ale zaraz, zaraz znajdę.
0: Ostatnie, ostatnie, zdanie, ostatnie zdanie. Kamery zbliżyły i, i, i pokazały, jak na przykład zagrała Iga, czy zaserwowała i chciała pierwszą piłką skończyć ręka i wyrzuciła, czy, czy zepsuła, to jak zbliżały kamery, tam później tłumaczyli, to że sama do siebie mówię, spokojnie, spokojnie. Właśnie to, co robiła w, w Stuttgarcie, podpalała się, chciała kończyć pierwszą piłkę. Tu grała sk- y, konsekwentnie, no i wygrała, no niestety, tu była lepsza. Okay, dzięki,
1: dzięki Zbigniewie. Tak, żebyśmy jakby mówili wszyscy jakby wspólnym językiem. Zeszłoroczny Rzym Iga była i wygrała. Wygrała z ons Jaber 2-0 w setach 6-2, 6-2. I te punkty broni. To nie jest, jakby tutaj, być może nam się lata jakby mylą, ale na pewno Rzym jest do obrony i potem Roland Garo również do obrony, także tutaj to, co powiedział Paweł, jakby jest, jest, jest prawdą. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia tych dwóch finałów, jakby to, to co różni, no to jakby to był najdłuższy mecz Iggy z Sabalenką. Trwało ponad 2, prawie chyba 2.25, jeżeli dobrze tam się sobie wyszukałem, ponad 2 godziny 25 minut. Widać, że przestało się śpieszyć Sabalence i to ją tak naprawdę uratowało w tym, w tym finale, bo ona się nie podpalała i nie zrywała tych, tych akcji. A z drugiej strony Iga grała tak, jakby miała ciężkie kieszenie, bo niby biegała dobrze, niby niby była tam, gdzie trzeba, ale brakowało jej jakby takiej pewności w tym ostatecznym uderzeniu. Bo jakby nie mówimy tutaj o zaangażowaniu i o tym, że ona miała jakiś kłopot z mentalem, że jej się tam nie chciało. Nie, absolutnie to nie to. Chodzi tylko o to, że kiedy oddaje się takiej zawodnicy jak Sabalenka, jakby możliwość rozkładania akcji, no to takiego meczu się nie ma szans wygrać. Tak naprawdę Iga zeszła do takiej troszeczkę obrony i głównie było widać różnicę między pierwszym i drugim setem. To o czym mówisz, że że zaczęła mocno returnować i to dzięki temu wygrała drugi set. Gdyby to ryzyko było poniesione też i w pierwszym secie, to podejrzewam, że, że wynik byłby całkiem inny bo tylko wyłącznie w drugim secie wygranym 6-3 przez Igę ten return wchodził faktycznie i tutaj Arena nie bardzo, miała, nie bardzo miała jak zaatakować. Ale też pamiętajmy o tym, że Arena Sabalenka z każdym kolejnym meczem ma jeszcze większą motywację. Tak naprawdę goni i, i odzyskuje punkty, odrabia, tą, odrabia ten dystans, więc generalnie jeżeli chodzi o motywację taką wejściową na mecz, no to IGE ma raczej presję bo broni punkty, bo jest liderką i wcale nikt nie jest jakby aż tak bardzo za nią, jeżeli chodzi o kibiców, jeżeli chodzi o oczekiwania. Wszyscy odliczają właśnie czas do tego momentu, kiedy ona zostanie dogoniona więc moim zdaniem tutaj IGE nie ma wcale łatwego, łatwego roku, jeżeli chodzi o, o jej pozycję wejściową. Jeżeli chodzi o motywację, jakby ja Igę znam zeszłego roku, znam ją z, z tego sezonu, ja widzę, że ona jest niezwykle zdeterminowana. To było widać na przykład w momencie, kiedy ona broni czwartą piłkę meczową i między pierwszą a ostatnią nie widać absolutnie żadnego poddania się, żadnego odjęcia odjęcia. Takiej wiary w to, że się ten mecz wygra. Tak naprawdę też wynik 6-3 w pierwszym i drugim secie, jakby to też wydaje się, że, że zawodniczki miały dużą przewagę, a to była kwestia tak naprawdę jednego przełamania więc y, pierwszy set, to też było widać to, co Zbigniew powiedziałaś, że w momencie, kiedy y, Arena zmieniła tylko troszeczkę coś, y, 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 wzięła nową rakietę i y, Iga y, y y, y straciła taką pewność w, 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 jakby w decydowaniu, jak tą, y, jak tą konkretną akcję rozegrać. Tam chodziło konkretnie o trzy akcje. Straciła przełamanie, no i się set posypał.
0: Jedno więc... zdanie, ale Mateusz, ale zauważyłeś się do życia, jak ty śledzisz te rzeczy. Ja jeszcze nie widziałem Sabalenki w żadnym meczu ostatnimi czasy, że ona tak chodziła po korcie. Ona, Zresztą, zawsze... ona, ona z jej
1: gabarytami, teoretycznie to jest bardzo trudne, żeby ona się dobrze doślizgiwała Ale i dobrze zmieniała kierunek.
0: Wyjątkowo, wyjątkowo się poruszała, starała się do każdej piłki dość i to faktycznie to, to, to też jakby ją determinowało bardzo, bo, bo, bo tutaj naprawdę wyszła z takim zacięciem, nastawieniem, że, że to się nie dało inaczej.
1: Tak, ja mogę powiedzieć, że Aryna weszła 110% mocy, tak naprawdę tam nie było ani jednej piłki, którą ona by odpuszczała, na no, że jej wszystko wpadało, no skończyło się tak jak się skończyło. Nie było narzekania Aryny, nie było, nie było pretensji sama do siebie, to więcej pretensji miała Iga tak naprawdę. Gdzieś tam było widać, że ta jej wściekłość taka, taka sportowa, sama na siebie, w tym, w tym konkretnym meczu jej nie pomogła bo nie potrafiła jakby zdominować spotkania. Jeżeli Aryna dostaje piłkę jakby na rakietę, szczególnie na forehand, żeby tym wolejem jakby dobrze trafić, tam dodatkowo troszeczkę tam zwracają uwagę na to, że tam mączka była, była lepsza dla Aryny, była twardsza i bardziej pasowała pod jej styl gry, to tutaj jakby też nie było miejsca, żeby IGA się mogła pochwalić właśnie skrótami, czy jakimiś stajcami, czy jakimkolwiek inną, inną techniczną sztucz, sztuczką, tak? Tam było nawalanie 110% cały czas. I tak jak to wychodziło w drugim secie, kiedy returnowanie wchodziło faktycznie, idzę i szybciutko rozegrała seta, no to w pierwszym i trzecim nie było wcale tak łatwo. I to, co wspomniałeś, różnica w jakości serwisu, areny nie mówimy tu między meczem w Stuttgarcie, a meczem w, w Madrycie, tylko sezonem 2022-2023, a 2023 to arena serwuje szybciej, serwuje pewniej i jest bardziej otwarta na, na prowadzenie ataku. Ona miała chyba 38 winnerów przy 20 Igi i niby Iga tam chyba miała 11 niewymuszonych błędów, Arena miała chyba 20 tam ileś, Czyli jakby dużo, dużo więcej, ale sama chęć otwartości grania, jakby otwierała, otwierała możliwości, nie czekała na, 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 na piłki od Digi, tylko cały czas atak, atak. No i się to po prostu opłaciło. Paweł, odniesiesz się?
8: Tak, takie dwie króciutkie sprawy. Pierwszą to nie wiem, czy zauważyliście, obie kompletnie nie chciały żadnych podpowiedzi ze swoich boksów. Znaczy, Stabalenka nawet raz. Poprosiła, jak już tam zaczęli coś mówić, że, że, że nie chce tego. E... Iga tak naprawdę zauważyłem, że dwa, dwie były podpowiedzi, no i na oba psychologicznie źle zareagowała. Znaczy pierwszy, pierwszy to bardzo zwróciłem uwagę, w, w pierwszym secie było po trzy i do tego momentu Iga była lepsza, ja byłem bardzo spokojny do tego momentu. I, i chyba też to wyczuł Wiktorowski, że, że jest przewaga gry w Ligi Grze i wtedy jej powiedział, żeby bardziej naciskała na drugi serwis no i tak naprawdę od tego 3-3 zrobiło się 3-6, Liga przegrała ten pierwszy ten pierwszy set wtedy też tak poczułem trochę psychologicznie, że będzie właśnie kłopot żeby, żeby coś jej doradzać tak? no, bo, no bo gdzieś jakoś na to, na to zareagowała, ale to też pokazuje, że one są, po pierwsze bardzo dobrze się już znają są bardzo przemotywowane swoją grą, czyli jedna jest na drugą ciśnięta, i tak dalej, i nie potrzebują już za bardzo, na pewno, podpowiedzi żadnych mentalnych, bo, bo i tak są na granicy tego. I druga rzecz, którą, którą chciałem powiedzieć to zapomniałem, więc nie będę na szybko, na szybko jej wymyślał. Więc jak mi się przypomni, to powiem dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo, tak. Bo szacłem, są przemotywowane swoimi, swoją przeciwniczką, to fakt. Jeżeli chodzi o te podpowiedzi, ja, jak patrzę na naszego trenera i na Darię, to od razu widać, kiedy, kiedy będzie problem. To od razu widać, że, że jest jakaś tam wskazówka, serwuj bardziej na ciało, atakuj drugi serwis, gdzieś tam Iga się odwraca, próbuje to zrobić, nie wychodzi i tam i takie wściekłe spojrzenia tylko padają. I to nie jest jakby, że spadła, spadła mi motywacja, tylko ona się robi bardziej wściekła, tam było takie zbliżenie, kiedy Iga się tak klapnęła w udo i taki odcisk miała od swojego uderzenia sama w siebie. Jakby wiadomo, no każdy ma swoją własną technikę podtrzymywania tej motywacji, tej koncentracji w trakcie meczu, ale to jest, to jest jak przepełniająca się czara jakiegoś tam żalu i goryczy, no bo w pewnym momencie to się musi wylać, no i wtedy patrzymy na płaczącą igę pod, pod ręcznikiem, więc być może jest to jedyny sposób, ale nie wiem, czy najlepszy, bo A to już
8: Przypomniało mi się, to, się to, to szyb, szybko powiem. Słuchajcie, wiecie co, ale bardzo ważne jest to, żeby Zobaczyć pozytyw w tym. Zobaczcie, Sabalenka zareagowała dobrze na porażkę w w Stuttgarcie, no to teraz jest czas na igę. Teraz jest czas na igę, żeby to iga wyciągnęła wnioski z tego meczu. A wydaje mi się, że lepiej, żeby wyciągnęła wnioski teraz, niż na przykład, jeżeli by przegrała w w Roland Garrosie. Prawda? Więc teraz jest czas na igę. Na pewno wniosek, wniosek jest najważniejszy, no musi, musi, musi kliknąć serwis, tak? ten pierwszy, bo, bo to jest za słaby na Sabalenkę. No i te same, tak? mają, mają wspaniały team, mają fajnego trenera, eee, mówimy o pełnych profesjonalistach, którzy są, że tak powiem, w elicie już od, od ponad roku. Więc no, czas na nich, czas na nich. No i ja czekam na tą reakcję. Czekam na. Trochę też pamiętajmy też o tym, że Zigi trochę też i zejdzie te ciśnienie, tak? No bo ona przegrała, prawda? To jakby słuchajcie, jakby wygrała w Stuttgarcie, wygrałaby teraz, prawda? Ta Sabalenka by cały czas bardziej naciskała, prawda? Teraz, że tak powiem, Sabalenka broni tytułu, tak? W sensie, w sensie Sabalenka wygrała ostatni mecz, tak? to na pewno też Sabalence da, da pewność siebie, że, że, że ten mental, który pokazała teraz, czyli taki, który się stuprocentowo koncentruje na jej grze, na jej walorach, na jej wielkich atutach, prawda, że to zadziałało, to ona będzie to na pewno kontynuowała. No ale teraz jest, to ona teraz będzie broniła, tak? to teraz ta Iga będzie tą, tą, tą goniącą, prawda, więc pod tym kątem będzie, będzie łatwiej. No jestem bardzo ciekaw, bardzo ciekaw jak będzie teraz w Rzymie.
0: No i tyle. Dzięki. Dzięki Ci bardzo. Jedną uwagę, jak chciałem uzupełnić. Zwróćcie uwagę, że Sabalenka to była jedna z nielicznych najbardziej psujące serwisy. Dużo miała podwójnych błędów od y, jej wypowiedzi ostatnie wywiady, że bardzo nad tym pracowała i zobaczcie, że od nowego roku, od właściwie to już, już, już było to widać w Australian Open, chociaż jeszcze tam miała tych higżów, we wczorajszym meczu zrobiła tylko dwa błędy. I, i to też później podkreślała w wywiadzie, że, że w tej chwili serwis poprawia I faktycznie, tutaj trzeba przyznać, że, że no, serwis jej wychodził, jeśli pierwszy nie wszedł, to drugi był też dość ciężki. Także tutaj Iga musi nad tym popracować bo Przecież pamiętacie, jak Australia Open sobie Iga zrobiła przerwę po, 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 po meczu, którym przegrała w, w, no, w Warszawie i że pracuje teraz nad serwisem. To drugi serwis poprawiło się. Tak zwane te kick-serwisy. Ale pierwszy to całkowicie zjechał. Jak tutaj się nie, nie, nie weźmie, no to to nawet z, z, z zawodnikami, z zawodniczkami ymm, no, z pierwszej piątki niektórymi będzie miała, będzie miała duże problemy, bo to, 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 to samą ogromną no, nie wszystko się da ugrać, czasami po prostu trzeba i tu ruszyć.
1: Dzięki Zbigniew. Na pewno tak. Czasami to, co powiedział Paweł, też mi się wydaje, że czasami zawodnik gra lepiej, jak jest na na tym drugim miejscu. Jest wiceliderem tabeli. Gra lepiej i jest bardziej odciążony z presji. No ale śledźmy to. 58. tydzień to też jest wynik, który, który o czymś świadczy, że ta psycha jednak jest, że to wszystko siedzi tak jak trzeba. Za tydzień będziemy na pewno omawiać spotkania w Rzymie. Ja Powiem wam, że w międzyczasie wyklikałem sobie drabinkę tej imprezy. Oczywiście Iga jest, rusza od drugiej rundy, pięknie, ślicznie, wraca on Żaber, po kontuzji jest rozstawiona. Mam nadzieję, że to wszystko się potwierdzi, ale co ciekawe, nie widzę widzę zabalenki. (śmiech) Nie wiem dlaczego, ale nie widzę jej gdzieś tutaj niżej. Chociaż nie, dobra, jest, okej, okay. już, już tak sobie patrzę, przewijam, przewijam, mówię, nie ma saboleńki? Nie, no jest, oczywiście, że jest, generalnie finał jest dopiero 21 maja, także będą grać dziewczyny dwa tygodnie. Ja będę podsyłował informację, kiedy ten mecze można oglądać, no bo też nie skupiaj się też tylko i wyłącznie na Sabalence. Sabalenka wróci do swojej starej maniery podwójnych błędów albo puszczą nerwy w jej boksie i mecz się zakończy 2-0, 6-2, 6-2. Też będzie fajnie. Także też pamiętajmy o tym, że ktoś, kto jest na fali, czasami z tej fali, że tak powiem, musi spaść. Sabalenka już tą falę osiągnęła, bo pokonała, tą znienawidzoną Igę i zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. A z drugiej strony Iga, tak jak mówicie tutaj, to ona teraz jakby troszeczkę zeszła z tego ciśnienia, no bo już przegrała. To też są ważne rzeczy, że przegrała na tym niższym niższym rankingu niż, niż większym. Także w sumie pozytywy, tak jak Paweł powiedział. No, ale
0: za ostatnie pół roku do S2-1 dla Sabalenki.
1: No tak, jakbyśmy tak patrzyli, to okej, okay. no ale z drugiej strony to Iga jest pierwsza w rankingu WTA Race, jest trzecia. Sabalenka ma tam grubo ponad 1000 punktów przewagi, no ale jakby tam wiadomo, że tutaj to nie jest chyba najważniejsze. No Iga na pewno się załapie na Mastersa na koniec sezonu, także tam jakby raczej się nie spodziewam problemów. Z drugiej strony przed nami w Roland Garo. I myślę, że też w głowie IGI i w głowie Tomasza Wiktorskiego jest właśnie obrona tego tytułu, a nie, a nie mniejszych mniejszy po, po, po drodze. Słuchajcie, generalnie, jakby mecze IGI, każdy z nich jest świetny, na świetnym poziomie ten dzisiaj, czy tam wczorajszy podobał mi się średnio. To mogę wam od razu powiedzieć, że dużo łatwiej, dużo lepiej mi się oglądało właśnie Barborę Krajcikową ze Stuttgartu, czy choćby ten finał też z, z, z tego Pucharu Porsche, niż ten wczorajszy. Nie wiem, jakoś może mam takie wrażenie, że, że po prostu Sabalenka za dobrze czyta już Igę i za dużo już jakby o niej wie, a z drugiej strony też Iga y, gdzieś tam od, serwując ciągle na ciało, no też mniej więcej jest już już jest y, przewidywalna. A przy tych, przy tych prędkościach, o których też mówimy przy serwisie, Iga też dosyć, dosyć dobrze serwowała. Ona też miała, miała dzisiaj, takie wczoraj, takie serwisy powyżej 180 na godzinę. Także to też jak na nią, to moim zdaniem to jest naprawdę przysłowicie. A po, podwójnych błędów nie, chyba Iga nie miała ani, ani jednego. Także są po
8: pozytywne. Dwa mieli,
0: po dwa mieli obydwie. Nie. A nie, ja mam ja
8: powiem, na... że mają... Cały czas czas ma pecha Iga z tym losowaniem. Teraz też tą drabinkę zobaczyłem. I znowu mamy w połówce, że Iga ma Krejcikową i Rybakinę. Tej Rybakiny chyba bym się tak na tej tej mączce nie bał, no ale mogę się jeszcze zdziwić. No ale cały czas od któregoś turnieju patrzę i cały czas tą Rybakinę ma Iga w swojej połówce, a Sabalenka, że tak powiem, jej nie ma. Czyli, Czyli potencjalnie Sabalenka w finale się spotka albo z Igą, albo z Krejcikową, albo z rybakiną, prawda, a a Sabalenka ma tam łatwiej w tej połówce, no ale to takie, że tak powiem, no takie losowanie, tak.
1: Takie losowanie, tak czy siak wszyscy w sumie patrzą już na finał i na pewno tak to będzie też grzane w mediach, że znowu będzie spodziewany finał Sabalenki, ale meczy jest wiele i, i któraś może się potknie i, i jakby zakończy sezon wcześniej, Ten, te, 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 to konkretne przygotowanie Roland też jest, pamiętajmy o tym, jest, jest kosztowne. To też tutaj to, 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 to co powiedział e, autor, że te mecze rozgrywane w nocy, wiadomo, no też musimy rozumieć organizatora, który chciałby, żeby to było pokazywane najszerzej jak się da i ta godzina musi być taka uniwersalna e, dla, dla wszystkich kontynentów, żeby, żeby wszyscy mogli to zobaczyć. E, no cóż, no, to też kosztuje. A Roland Garo jest, jest aktualnie na Mączce priorytetem. E, autor?
7: Tak, ja tak sobie pomyślałem, że wszyscy mówimy mniej więcej to samo i też się na tym zapowiem, że to powiedziałem. E, przewidujemy finały Sabalenka-Świątek, a to wcale tak być przecież nie musi, bo ktoś może mieć dzień konia w drugiej, trzeciej rundzie i zarówno Iga, jak i Sabalenka mogą e, odpaść wcześniej i się bardzo zdziwić. Zresztą Chyba w trzeciej rundzie tutaj w Madrycie Sabalenka przegrała pierwszego seta z Egipcjanką, z tą Szarif, 6 do 1 i musiała się naprawdę wziąć porządnie chyba za robotę wtedy, żeby ten mecz wygrać, więc tutaj nie ma tak, że tylko Sabalenka, czy Krejcikowa, czy też Rybakina mogą skopać tyłki, no ale też każda z dziewczyn może mieć naprawdę dzień konia. Sakari wraca widzę do formy, a to jest naprawdę, no, kawał bawy, kawał, kawał siły w ręce ma. No i kilka innych dziewczyn też może wykręcić numer, żebyśmy nie wpadli w pułapkę, w którą sam też wpadłem wcześniej. Tutaj się wypowiadając.
8: Ja tylko słuchajcie, ostatnie, ostatnie zdanie, pewnie nie wiem kto oglądał ten mecz Magdy Linety z tą Andrzejewą, Maria chyba Andrzejewa, Maria chyba Andrzejewa,
1: mira mira, 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 mira,
8: no słuchajcie jak, jak, jak ona ma teraz 16 równo lat i ona się będzie tak rozwijała, no to znaczy oglądałem mecz i z Linety i później jej z, z Sabalenką, to no, z Sabalenką się spięła, się spięła, zupełnie nic nie pokazała tak naprawdę, No ale no to, jak ona grała z Magdą, jak ona serwowała w ogóle, jakie to, ten pierwszy serwis, to słuchajcie, wszystkie te te serwisy były tam pod 180 i wszystkie były w linię. Tam była trochę kiepska kamera z tego, bo to był jakiś tam jeden z ostatnich kortów, więc, no ale no nieprawdopodobne w ogóle, jeżeli ta kobieta, ta, ta dziewczyna, to dziecko, będzie się po prostu rozwinieć tak przez najbliższe 2, 3, 3 lata, no to to możemy mieć szarapową i nawet coś więcej, więc no warto ją śledzić, no ale ja kiedyś tak pamiętam, oceniałem też i tą Lejlę F- Fernandez, jak, jak grała w, w finale US Open z, z tą Brytyjką, nie pamiętam, e, nie pamiętam nazwiska, e, więc no jeszcze, jeszcze trzeba oglądać, no, ale warto na pewno na nią zwrócić uwagę. Jak ktoś oglądał ten mecz z Magdą Linety, albo nie oglądał, to, to tam na kanale plus może gdzieś tam jeszcze jest, no, no, no polecam, no, dziewczyna, dziewczyna ma potencjał.
1: Wiesz co, no właśnie ja próbowałem go znaleźć, bo ja tą Mirę namierzałem poprzednim razem. Ona z Sabalenką przegrała srogo tam, chyba 6-7, 6-3, ale chciałem ją zobaczyć na żywo i niestety tym razem Kanal Plus przez, przez portal player.pl niestety nie, nie pozwolił mi cofnąć tak daleko. Chyba zabrałem się za to półtorej dnia później. Ja nie widzę jej tutaj w klasyfikacji, w klasyfikacji do, do Rzymu, ale na pewno tą Mirę Mira charakterystyczne imię, wysoka blondynka, 16 lat, na pewno do niej będziemy wracać, bo wygląda na mocną zawodniczkę, tak, tak Magną Linet widziałem skrót, no to, no to daje radę dziewczyna. Generalnie nie, przykro, że Rosjanka, ale, ale trzeba też jakby obiektywnie popatrzeć ze strony sportowej, że być może będzie kolejną e, dobrą zawodniczką. A w, ogóle w ogóle kiedyś można poczekaj, było program
8: Czekaj, poczek- z- zrobić. Dlaczego te zawodniczki rosyjskie są tak dobre? Na czym, na, czym to, na czym to polega? To byłoby bardzo ciekawe. W ogóle cały ten
7: wschodni Paweł, blok, po, prawda?
1: Poczekaj, Pawle, bo autor długo trzyma. Jeszcze łapkę, bardzo proszę autorze.
7: Ej, tak, pokojarzy mi, pokojarzyła mi się jeszcze sprzed roku lub przed, przed dwoma laty. Ej, Linda Wchwirtowa, Czeszka, która mając 16 lat też robiła furorę i y, przewidywano jej mega karierę, no ale w tym roku coś o niej ciszej, chyba tak trochę się nie przebiła, chodząc do dorosłych, bo ona wydaje, że w tym roku skończyła, czy skończy dopiero 18 lat, ale to mi tak nakazu z tej Rosjanki właśnie, że też jako 16 latka wychodziła bez skrupułów, y, bez żadnych kompleksów, lała te y, doświadczone zawodniczki, a teraz nie wiem, może Paweł, ty wiesz coś o niej, y, ta pru, fru, Linda Fruwirtowa, też takie fajne imię, Powiem Pora... ci
8: szczerze, nie słyszałem, nie słyszałem, więc przegapiłem ten, ten pasak grała. Gra. Chyba... A ja w...
7: I... wam? Miała kilka turniejów, że naprawdę szła jak burza i tak trochę, trochę zgasła gdzieś w tej swoim młodym wieku. Jest.
0: Ja wam ta powiem, ducha, że najsłow... najsłowniejszą. Jedno zdanie z Magdą. Magda mnie podeszła do tej Rosjanki chyba z, z taką dozą pewności. I ta ją zaskoczyła dokładnością, dobrym serwem. I później się zaczęła głubić i, i, i panikować trochę, no bo Magda nie grała, nie była sobą. Z tym, że mi się wydaje, że y, Rosjanka jakby na Magdę się już tak szykowała, bo to ona już, już w ścisłym rakingu, no, do, w pierwszej dwudziestce. I chyba po, po Magdzie zeszło z niej powietrze, bo Sabalenko mi sobie nie dała rady w ogóle, nawet nie, nie podjęła wyzwania, tak bym powiedział. A jeszcze jedno zdanie. Y, słuchajcie, podobne, była, mieliśmy odczucia, pamiętacie, Mateusz powiem jakśmy komentowali yy, yy, poprzednim po roku yy, i Rzym i, i Roland Garosa, Koko nasza czekoladeczka. Też, tak, i też. Stanę, mm-hmm. i, 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 i stanęła, i w tej chwili, w tej chwili praktycznie to z kim nie wejdzie na kort, to każdy ją może zlać.
1: Powiem wam, że ta, taką osobą, którą ja bym przypomniał sobie w pierwszym rzucie, jeżeli chodzi o 16 i 17-latki, no to to jest Venus Williams i jej sławny finał w US Open. Kiedyś o tym rozmawialiśmy przy okazji sportowych, sportowego kina i, i filmu o tych o, o siostrach Williams, no to przecież ona miała tam no, chyba 16 czy 17 lat i przegrała Sanchez-Vicario dopiero w finale w US Open. Grając jako w ogóle eliminantka, pierwszy raz totalny kosmos i potem jednak zrobiła karierę. Wiadomo, że Serena tam ją troszeczkę potem prześcignęła, ale jakby zdarzają się raz na dekadę takie zawodniczki, które mając lat naście no robią, robią wielkie przemawlowanie w rankingu. Nasza Iga Świątek też wcale nie jest, nie jest najstarsza, bo ona weszła na szczyt mając lat 20 z kawałkiem. Tutaj ta Rosjanka bardzo, Paweł, dobra sugestia, żebyśmy kiedyś sobie pogadali, w jaki sposób one robią e, takie dobre wyniki e, i od czego to zależy, bo to już jest cała, cały blok wschodni, to są, to są wybitnie dobre zawodniczki. Także super. Autor? Pasione na kukurydzy są. Spoko. Autor, masz łapkę, proszę.
7: Chyba mi łapka została z poprzedniej wypowiedzi, więc, e, więc już ją, już ją chcę do kieszeni.
1: Spoko, powiem wam, że fajnie. Paweł, wpada, wpa, wpadaj do nas, Pawle, regularnie. Niedziela, poniedziałek, godzina 21, to tak standardowo. Słyszymy się panowie jutro. Jutro będzie temat finału Pucharu Polski, podejść kibiców obu drużyn i spostrzeżeń całej reszty kraju, która patrzy na to, mam takie wrażenie, że z politowaniem, jeżeli chodzi o to, co się działo na płcie boiska po meczu, a potem w mediach i tak dalej, i tak
7: dalej. Jutro awantura, to może jakiś hejterów twitterowych pozapraszamy.
1: <laughs> już mam was, po co mi więcej <laughs> nie, słuchajcie nie, jakby krzaduję panowie, że, się, że tutaj się staramy jakby nie urazić nikogo, no każdy ma swoje racje i jakby wam super, dzięki, że tutaj nie ma właśnie jadki, jakiejś, jakiejś strasznej awantury włączcie sobie, jeżeli sobie życzycie obejrzeć formułę pierwszą, włączcie sobie Viaplay i Grand Prix Miami. ruszyło trochę ponad godzinę temu Wam serdecznie wszystkim dziękuję i słyszymy się jutro o godzinie 21. Jeszcze Max chciałby się odezwać. To jeszcze ci, Max, wysyłam mikrofon. Mam nadzieję, że doszedł. Max, halo?
9: A, halo, Mateusz, udzieliłeś mi głosu w momencie, gdzieś się przerwączałem. Dziękuję bardzo. Ja, 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 ja os, ostatnim podjąłem... Ustnie, ustnie. E, e, chociaż też chyba jakoś pisemnie, reklamę e, Twoich programów, sportowych gadek e, i w ogóle RWP w ten sposób, że e, twierdzę, e, posłuchaj, tam jest cywilizacja.
1: Także... E- Oby, oby ta cywilizacja była jakby naszym atutem, a nie naszym przekleństwem. No. Bo być może Neander, Neandertalczycy też byliby dobrzy w odbiorze.
9: No, ale, ale, ale wiesz, wyszło na koniec, że to Homo sapiens jednak. Także m- o. Po, 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 pociągnąłbym tutaj paralelę.
1: Spoko, dzięki Max. Reklamy nigdy za dużo. Dziękuję Ci bardzo. Całe radio.
9: Jak wiadomo, jestem wielkim specjalistą od sportu.
1: Tak, tak. Wiem, że nawet to jak słuchasz, to nam tutaj program rośnie, Może. także doceniam. Tak na poważnie, to jakby zawsze miło widzieć nowe osoby. Tutaj mamy nowego, nowego kolegę dziennikarza z Poznania, mam nadzieję, że jutro wpadnie. Dzięki, że go nie stratowaliście i, i każdy gdzieś tam mógł się wypowiedzieć. Iza, Natka i cała reszta brygady, jak, za, jak zawsze dzięki za, za, słucho, za słuchanie i za wsparcie. Co? Słyszymy się jutro. Dzięki. Cześć.
2: Dobranoc.